0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro podcast de Go Damn, el podcast en el que cada 15 días nerdeamos largo y tendido acerca de los temas que nos encantan de la cultura pop. Y me encuentro como cada 15 días con mis amigos y amigas, Nepal, Beca Salas y Clara Badela. ¿Cómo están? ¡Hola!
1: ¡Hola! Hey muy bien querrás decir 21 días bueno en
0: este caso fueron 21 días pero regularmente regularmente son 15 días
1: pero no porque este es el episodio maldito tú, tú, tú eres bien dramático
0: <risa> O sea, solamente porque un día se nos fue la luz y no pudimos grabar ya el episodio está maldito ya jamás vamos a poder grabar nos vamos a separar
1: sí. fueron como tres días por tu alcoholismo la drogadicción de beca que Clara no tiene autocontrol no 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 no.
2: Ah, claro en Népoles el no sé. ¿no? Yo
0: digo que hay que hablar de las mentiras que dice Apple. O sea, creo que ya es como un punto en el que ya, ya no podemos solapárselas, ¿no? Ya, o sea, tiene que enfrentar la realidad, tiene que... Eso
1: estaría padre, pero tenemos muchos temas hoy, entonces si quieren lo dejamos para otro episodio. <risa> ¿Y qué temas tenemos? Y esta vez vamos a hablar de todas las noticias del Spider-Verse que salieron, todo lo del Disney Plus Day, y además vamos a dar nuestras reseñas de Maya y los Tres, Eternals, y les vamos a recomendar una serie de animación que está muy buena, que es Trabajo Incógnito. Hay códigos de tiempo en la descripción por si se quieren saltar algún tema pues vamos.
3: Sí, no hay tiempo para que Nepal se haga la mariala del barrio y diga, oh, soy la víctima de esta situación. <risa> porque de verdad, en los chismes de Marvel, creo que ahora son por los chismes de Marvel, ¿no? Porque pues entre las filtraciones de Spider-Man que estuvieron muy cañonas.
1: Filtraciones, comillas. Ajá,
3: digamos. ¿Ustedes qué opinan? A mí ya me parece muy descarado. Lo único que me duele es que Andrew Garfield me mintió.
1: No, no, no sé, no sé, no sé porque de las filtraciones así fuertes, la única como del Spider-Verse, además de los trajes, es como que hay un Photoshop que salen ellos tres, no sé si como en las alturas o como en un muelle, pero no sé, se ve muy rara. O sea, entiendo que todas son fotos borrosas de footage sin terminar, pero se ve como rara, ¿no?
3: Pero el drama es que no son Photoshop, ¿no? El drama es que un comentarista de cine que se llama John Campia, que es muy famoso, las publicó con su marca de agua, pensando que eran Photoshop, pero luego varias que varias cuentas, o sea, y por por él mismo se enteró que no era un Photoshop y las tuvo que quitar y se disculpó y dijo: No, pues es que yo varias veces he compartido así fotos con mi marca de agua y así, no? O sea, literal dijo: Como todos buscamos los likes y buscamos tener el alcance de 122 mil corazoncitos en Twitter, no? Y pues, aquí pues, lo puede culpar? Pero sí, <risa> ahí fue como de, damn, fueron verdaderas.
0: O sea, si ¿sí creen que de verdad no sabía, así si... como ay, no sabía que este era, de... era verdadero. O sea, porque se supone que él sí tiene como fuentes internas, no?
3: Uh -huh. Es como de los más grandes scoopers, aparte. Sí. Él sí es conocido como de los más grandes y famosos scoopers que sí le dan primicias y así, entonces sí es como de, oh, vamos.
1: Ha de ser súper divertido ser como la agencia de marketing de ahí, que puedes hacerlo todo como underground y hacer una campaña donde la gente va a hacer toda la promoción de la película.
2: Ajá, porque sobre todo, vieron que salió también como este, el video que se había filtrado de Andrew Garfield que está agachado así como en unos andamios y todo eso, que era que no era, que... Que era fake que no era deep fake y así. Ajá. De esta foto también salió así como el video de cómo se hace en Photoshop esta imagen, ¿no? ¿En serio? Ajá. Salen así como una persona poniendo a los tres Spider-Man y la, la foto de cada uno y borrando fondos y cosas así. Pero en realidad es como tratar de desmentir algo que en realidad es real, o sea, pero es como cuando ya tenés la solución y querés hacerlo encajar a fuerza, ¿viste? Pero es lo mismo, entonces yo la verdad creo que no puede ser que de cada cosa que salga salga otra cosa como desmintiendo, pero que a la vez diga no. Entonces, para mí esto es toda una campaña, esto tiene que estar replaneado.
1: Pero es, es brillante porque nada más sacas una imagen súper fea y te Dejas que la gente Haga memes Haga super videos así Los creadores de contenido Los que suelen tener Círculos rojos Y flechas En sus <risa> En sus thumbnails Deben estar ahorita Así felices Es como
2: Explicación
1: <risa> Familia hoy se come ah, Sí, este mes Se come con todo
2: Es que, ¿sabes qué? A, a mí No sé qué opinan ustedes Yo, la verdad Es que no No estoy de acuerdo Que esto sea una gran campaña Imagínate la gran sorpresa Que hubiera sido Como llegar al cine Y ver a los tres Spider-Man. O sea, y ahora ya tenés como cierta... Ah, seguro nos vamos a decepcionar porque van a aparecer 15 segundos, ¿no? Pero la verdad es que esa sorpresa que te quitaron por todos los rumores y por todo eso, porque además son rumores que no podés evitar. Todas sí. las páginas, todos, todos, todos los medios la han compartido. ¿Y qué es fake? ¿Qué no es fake? ¿Qué es fake? ¿Qué no es fake? O sea, y ya no sabés, y ya viste las fotos, ya viste los videos, ya viste la desmentida, ya viste la no desmentida o la desmentida de la desmentida. ¿Cómo...
1: Pero yo creo que es genial así porque, o sea, hay una razón por la que no salió el tráiler. Y si salieran el tráiler los tres Spider-Man, pues sí generas un hype de que todos lo van a ir a ver. Pero también te quita eso de que ya lo confirmaron, ya no me voy a sorprender en el cine. Y aquí no. Por más que sea, puede ser el scooper con más track. Sigue la dudita de, pero ¿y si es falso? ¿Y si todo es un rumor? ¿Y si es un estratagema? Y entonces, si lo haces como a través de underground, entre rumores y filtraciones, pues al final de cuentas la gente va a ir a decir, bueno, ya quiero saber si es cierto que las filtraciones eran ciertas o no. Y no te queda la confirmación oficial decisiva aparecer o no. Yo creo que eso genera más interés.
0: Yo por ejemplo realmente ya ni me emociono así como por ejemplo cuando vi esa foto de los tres este Spider man sin la máscara así en el en la azotea. Yo dije así como ay o sea quién sabe si sea al rato la van a desmentir o sea ya como que ni me emociona ver eso porque o sea me va a emocionar realmente cuando los ve en un tráiler o sea como a los tres apareciendo un segundito en el tráiler eso me va a emocionar muchísimo y creo que sí lo van a hacer creo que sí lo tienen que hacer porque también no toda la gente está como tan al pendiente de las noticias y de los scoopers y de todo eso, o sea, hay mucha gente que disfrutó las películas de Sam Raimi, este, a lo mejor disfruta como las de Marvel, pero en su timeline así de sus redes sociales, no le aparecen todas estas cosas, o sea, no es como que muchos estén como tan al pendiente entonces sí creo que, o sea, si lo van a meter, o sea, si van a meter a Andrew Garfield y a Tobey Maguire, sí lo tienen que poner un poquito en el tráiler para que la gente o sea, más normie, diga así como, ah, ok, va a salir este tipo que salí en la otra película, yo creo que sí lo tendrían que hacer. No,
1: no, 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 yo digo que no no, yo digo que no. Es más, que el último tráiler termine no sé, con una toma desde abajo, que se vayan viendo los tres trajes desde los pies y va subiendo, va subiendo. Ándale, algo así. Y cuando van a salir las caras se corta y pum, y ya, nos vemos el 17 de diciembre. Eso
0: estaría chido, eso estaría chido. O la voz.
1: Ajá, y que te quede la duda.
0: O sea, pero por ejemplo hay ciertas dudas que no generan tanto hype, que al rato vamos a hablar como de la escena post créditos de Eternals, como, ah, salió la voz de un personaje. ¿Notaste como realmente hype de ese personaje como en redes o algo así de que Oye, ah,
3: tranquilo yo, A mí me emociona mucho Pero por otras razones
1: Sí, pero o sea No hay tantísimo hype Sí hay como Un par de Sí, videos. o sea No es así como Que la gente diga Así como
0: Oh, ya va a salir sí. Tal
1: personaje pues, No Y yo sí pensé Que era su voz Pero bueno Al rato mejor hablamos Al rato, <risa> al rato <risa> sí.
0: ¿Saben
3: qué? Yo no creo Que vayan a confirmarlos Ni a negarlos Hasta el cine
1: Sí, yo también uh -huh. Yo también
3: Ni aunque vayamos a ver Otro segundo tráiler O así No lo vamos a ver Lo vamos a ver hasta el cine Porque claro que Como ustedes están diciendo no queda la duda y aparte sí está más chido que la primera vez que salgan los tres juntos sea en una pantalla grande y pues no, claro. no te los dicen ni te los confirmen de otra manera a mí lo que me llama la atención es que ya estamos como tan, tan metidos en la onda de, sí, que ya nos confirmen si están juntos o no, que
2: realmente no sabemos nada de la historia <risa>
1: sí. es que no importa Beca, no importa la historia ese
2: no es el punto de esta película <risa> eso
1: no importa la historia ¿a quién demonios le interesa la historia? ¿a
2: quién Ay, <laughs> mi <laughs>
3: No, pero es que o sea, sabemos que medio va a ir a un juicio que no sabemos cómo va a salir. Medio va a ir a pedirle el deseo a Doctor Strange. No sabemos en qué se va a enfrentar. No hemos visto ninguna pista a si se va a ir a otra dimensión, si va a estar en su misma timeline, si más bien se fue al pasado. O sea, no sabemos como nada de eso. Y Tom Holland sí se ha puesto muy dark. Siento de repente las entrevistas así como de no, es que esta es una película más oscura, más madura, va a ser un parteaguas.
0: Dirigido por John Watts, <risa>
1: <risa> Todo dirigido por John Watts. Ya está sacado su statement de cuando yo deje de ser Spider-Man, voy a mentorear al siguiente Spider-Man. Y yo wow, tranquilo, ¿por qué estás pensando tan negativo? ¿Qué te pasa? ¿En serio dijo eso? <risa> bueno, no, no ah,
3: negativo, sí. pero así como de ya estoy, estoy llegando a la madurez, ¿sabes? Ya.
1: No, no, ya sé, pero sombrío.
3: Es Peter Parker, mi Peter Parker está llegando a la universidad, chicos.
1: <risa> es mi old man Logan. <risa> Se siente Spider-Man, ¿no?
3: <risa> está leyendo Aristóteles en su curso de filosofía uno sí. ya, ya es serio Entonces, a mí sí me llama la atención Que no sabemos nada de eso Entonces suena a que va a ser como muy emotiva También, y estoy apostando a que Alguien se muere.
1: Pero está bien, o sea Que sí, sí. que sea tal cual, vengan por los tres Spider-Man, quédense por la historia, eso estaría chido Digo, es yo jo es John Watts Pero, pues igual y sí, ¿no?
3: pero Bueno, es John Watts, pero realmente es Kevin Feige Y Amy Pascal Y todos son, y todo Sony, Marvel O sea, realmente, no, no es solo John Watts Ajá
1: ¿Y quién sabe quién haya escrito el guión?
0: Sí, bueno, pero eso no los ha detenido de hacer lo que han hecho con las otras películas de Spider-Man que sí se sienten como súper genéricas y olvidables. Y de todas maneras era John Watts con Kevin Feige y, y la corporación Disney atrás. Yo voy a defender
1: Homecoming algún día en este podcast.
2: No, 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 dejémoslo ahí. El tema es que ahí, por ejemplo, las películas como que sí podían estar un poquito aparte porque estaban como formando a este personaje. Eran como Spider-Man, vamos a poner solitario entre comillas porque a Iron Man y ya saben todo ese tema pero realmente creo que esta película lo que tiene es que sí es muy importante para la continuidad del MCU a diferencia de las otras dos que a lo mejor por eso se veían tan genéricas y tan x porque necesitaban hacerlas y necesitaban vender pero en esta es como paso previo a Doctor Strange y la abertura del, del multiverso.
3: Ajá, yo también voy a estar con Nepal en que algún día voy a defender Homecoming y también Far From Home o o sea, porque siento que dentro del MCU sí ha crecido el Peter Parker de Tom Holland. Uh -huh. y siento que sí tiene una razón y sí tiene como un narco narrativo y sí tiene como un, sus películas sí tienen un punto. A pesar de que sí se sientan como juveniles y que sí estén como medio ñoñas.
1: Y que tenga el problema de Stark.
3: Ajá, y que Stark sí es un problema, pero pues ok, se puede argumentar que sí, ya. O sea, es que también, bueno, ahorita que hablemos de los teasers de Miss ah. Marvel, <ríe> en particular de Miss Marvel, podemos hablar sobre que al menos siento yo que el MCU está muy autoconsciente de lo que es y de lo que son sus Avengers, ¿no? Dentro de su realidad. Entonces, si ya los Avengers son como dioses, está interesante ver como otras figuras más chiquitas uh -huh. pues los, los ven, ¿no? Entonces, siento que esos son estas las películas de Spider-Man son como los primeros experimentos de eso y o sea, no sé si sí la defenderé. Entonces, yo sí espero como algo de No Way
1: Home. Sí, yo también creo que puede hacer algo chido.
0: Es que no está mal hecha, o sea, no está mal hecha ni Homecoming ni Far From Home están mal hechas, o sea, son películas que como dices, o sea, sí si te Cuentan una historia, si sí crees el personaje, pero el problema es de que, o sea, no sé, la siento como muy, muy, muy olvidables. Realmente, sí es como que dos semanas después, o sea, son películas que ya no me importan y el personaje real, o sea, genuinamente ya no me importa como dos semanas después, hasta que lo vuelvo a ver y me vuelvo a emocionar. Pero no sé, como que tienen eso, como, o sea, si sí están bien hechas, es como Shang-Chi. No, no, o no sea sé, que.
1: No, no vamos a entrar porque. de Está verdad. bien
0: hecha, pero. Ay, son cumplidoras. Oh, yo sí.
1: Yo no creo que Homecoming sea olvidable. Tal vez Far From Home lo puede entender. Tiene, tiene cosas buenas Far From Home, pero Homecoming no creo que sea olvidable. Pero sí si, si vamos a entrar en Por dos, no vamos por, estar... dos con
3: Apple, por dos con Nepal, por dos con
1: Nepal. Pero nos vamos a estar horas en eso. Mejor hablemos de esta escena supuesta donde sale Matt Murdock. ¡Spoiler! Sí, ya tenía contexto, ¿no? Uh -huh. Ya había dicho Tom Holland algo de que él había grabado una escena muy importante donde salían Happy, Tia May y alguien más que no podía revelar. Y de pronto sale esta filtración donde sale ah. en la mesa Matt Murdock, que también han dicho que es real, pero no sabe si es real porque nada es oficial. Entonces, ¿qué opinan de eso?
0: Pues yo creo que estaría bien como ver a, a Matt Murdock en su faceta de abogado, como a, habíamos platicado. No creo que lo veamos más allá. Tampoco sé si me gustaría como verlo más allá, así como en Daredevil, porque la verdad es que la serie de Daredevil me gustó muchísimo. Uh -huh, uh -huh. Y me gustó muchísimo así como está. Entonces creo que introducirlo al UCM tal vez pierda como parte como de lo que hizo como a, a su serie como tan especial. Es como que me gustaría verlo a mí personalmente de abogado y ya. Porque aparte hasta de abogado es un buen personaje.
3: Fíjense que yo creo que lo importante de Matt Murdock en la película de Spider-Man sí sería la confirmación de que todo está en el mismo universo. Uh -huh. Y yo creo que eso estaría interesante porque si vemos el teaser de Moon Knight que pusieron en el Disney Plus Day y o sea, ese teaser siento que es el más oscuro y el más como adulto que nos ha presentado Marvel a la fecha, aún con ciertas series como Falcon and the Winter Soldier, o sea, es como la más oscuro está ahí la sangre, hay un río de sangre, ¿no? al final de la escena entonces, como que nos están pronosticando que sí se van a ir sus series de repente a lugares un poquito más adultos, entonces ahí tal vez podría entrar el Dark Devil de Charlie Cox, entonces también confirma Echo, la serie de Echo donde se rumora que va a salir Vincent D'Onofrio como Kingpin entonces tal vez esa es como su división de contenido maduro Marvel
1: pues sí pero yo insisto lo que hablamos en el episodio pasado donde hablábamos justo de Matt Murdock que sí sería muy bueno que eso lo pasaran Star Plus porque mientras esté en Disney Plus va a tener una limitante muy grande en, en cuanto a los temas que puede tratar el tono que puede llegar a tener Ajá. y todo y o sea sí como pues ya repetimos el Daredevil de Charlie Cox no me gustaría que se use mi Sarah, pues, o sea, no, no quisiera que le bajaran con el tono Marvel, ¿no? Sí,
2: totalmente. Sí, estoy de acuerdo todo esto tal cual, lo mismo que dijimos la vez pasada, pero lo que a mí se me hace raro es que no hayan dicho así como, ¿saben qué? Va a haber series relacionadas de, con el MCU directo a Star Plus. O sea, si hubieran dicho eso, creo que todos podemos empezar como a especular uh -huh. y como a creer en cosas como más concisas sobre el futuro de todos los personajes y entonces creo que eso crearía mucho más hype me parece raro que ni siquiera esté como el rumor o cierta como confirmación por parte de Disney que diga sí, sí va a haber series de superhéroes tono adulto para Star Plus si tan solo tuviéramos esa confirmación entonces todo tendría mucho más sentido y entonces sí me emocionaría ver a Charlie Cox en
1: Spider-Man todo el contexto que le añadimos a un cameo que... <risa> no, a ver me emocionaré solo y solamente sí, hay un plan de negocios específico para hacer series adultas en Star Plus.
3: Pues es que sí. Es muy importante porque sí, sí. lo que están diciendo sí sería una buena idea dado que Disney Plus está decepcionando a los inversionistas. O sea, ya entregaron su estado de resultados y en su uh -huh. último cuarto, o sea, en su último cuatrimestre nada más consiguieron 2 millones de suscriptores nuevos a Disney Plus. Esos son 10 millones de suscriptores menos que la vez pasada. Y lo que está pasando es que están diciendo los inversionistas es que Disney Plus realmente es un producto muy limitado, que se limita demasiado a una marca con un estilo y una visión bien específicas, que ok, es muy 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 famosa, pero ya tienes cautivo a todo el mercado que le gusta a Disney
1: Sí, exacto.
3: Ahora, ¿qué sigue? ¿Qué va a pasar? Uh -huh. Porque no está, Disney no está invirtiendo en la cantidad de contenido loco que está invirtiendo Netflix por ejemplo, Y dice como, hey, ahora voy a invertir en el mercado japonés y voy a meterle para hacer 50 películas el año que viene. No está haciendo eso, por ejemplo.
2: Ajá, y tampoco tiene como la capacidad como de HBO de decir así, cada mes te voy a subir 50 series nuevas que nuevas entre comillas porque son cosas que ha hecho durante muchísimos años, uh -huh. pero cada mes ha estado sube y sube y sube cosas que te emocionan.
1: Y además o sea, son 50 y de la que cuatro personas distintas como nosotros nos podríamos emocionar de tres cosas distintas en cambio, sí. o sea, aquí es muy reaccionario que hayan hecho el Disney bueno, sí lo anticiparon, pero sí es reaccionario que han hecho el Disney Plus Day justo, además justo salieron estas noticias de que los inversionistas estaban muy decepcionados con el crecimiento de Disney Plus pero de vuelta lo vemos y los anuncios fueron en general muchísimo Marvel un poco de Disney princesas Star Wars creo que es solo lo de Obi-Wan y, y que no fue nada más que pues hay un concepto de que va a haber otra batalla entre Darth Vader y Obi-Wan y es como y ya pero todo es del <ríe> mismo sabor o sea ahorita mismo Disney Plus es la plataforma y es que o
0: sea aunque te guste o sea por ejemplo cada cuando abres Disney Plus como para ver
1: yo es la que menos uso, es la plataforma que menos uso. Uso muchísimo HBO Max y Netflix.
3: Pero la tienes ahí porque es demasiado grande también, o sea, la tienes ahí porque es como de no te vas a perder los estrenos que tiene Disney, claro. porque solo es Marvel, Star Wars y Pixar, pero pues es Marvel, Star Wars y Pixar. Sí, sí, sí. <risa> Exacto.
1: Pero justo es como de, lo hemos platicado ya en varios podcasts, es de eventos. Disney es de eventos. Voy a hacer el evento del episodio de la semana esta temporada porque va a haber un episodio de tal. En cambio, las otras es como, pues voy a ver el miércoles, el lunes, el jueves en la mañana, voy a ver en el baño la serie que quiera eh, o la película nueva, pero como más por gusto, no por unirte al evento. Siento yo, a mí me pasa eso. Ándale. Sí.
3: Es que lo peor es que sí tienen un catálogo grandísimo en Star Plus y que sí podrían tal vez empezar a empujar ese otro producto que sí tienen. Yo okay, que Disney Plus no les está generando tanto. Su opción es o adultificar Disney, o sea, que acepten que ya pueden hacer contenidos para adultos y que se para adultos o tratar de impulsar pues estas otras plataformas porque de Star Plus tienen todo el catálogo de Fox y Chucky la verdad está buena está muy
1: buena sí, he visto mucho hype por la serie sí, hay muchos memes muy buenos pero
0: por ejemplo ¿realmente está bueno Star Plus? o sea ¿sí lo recomendarías? o sea porque yo le he preguntado a un par de personas y me dicen pues si te sobran 150 pesos por ahí pues está bien pero realmente no es como algo así que digas o sea no lo vas a usar mucho
2: claro no está en tu top 3 de plataformas ¿no? el
1: problema que veo es que pues Disney obviamente se ha enfocado muchísimo en sus propiedades intelectuales que más dinero le dejan y está ahorita como obsesionado con Disney Plus Disney Plus Disney Plus y Star Plus de alguna manera fue una reacción de ay sí cierto invertimos tenemos
2: todo esto ay. tenemos Fox
1: <risa> invertimos 25 mil millones de dólares en Fox sí cierto ¿qué hacemos con eso? porque nos interesaban como tres cosas de ahí ¿qué hacemos con lo demás? entonces pues fue siento que Star Plus está bueno porque tiene todo el contenido de Fox pero sí es reaccionario a, ahorita no lo vamos a pelar saquen una plataforma plataforma nueva, ni siquiera está en Roku, no está en un buen de plataformas. ¿No está en Roku? No, sáquenla y métanle ahí todo, todo todo lo que no queremos para el bueno que es Disney Plus, entonces sí lo siento como el segundo hermanito que no pelaron y le están dando <risa> todo al primero.
3: Sí, totalmente, pero fíjate que, no sé, yo tengo cierta simpatía por las cosas rotitas e ignoradas <risa> y me, me tocó, o sea, ha sido todo un peregrinar Star Plus porque que okay, lo compré con un amigo que él quería mucho Star Plus, pero por los Simpsons, él sí estaba como Dispuesto a pagarlo por los Simpsons. Ya sé que somos débiles de alma. ¿O cómo era? Bueno, no sé cómo dijo la señora radical. Ah, sí. Él sí lo quería por los Simpsons y pues no está Roku, entonces no lo puedo castear. Mi tele ya está muy viejita, no la soporta. Y aparte, si yo la descargo en mi teléfono, que es Android, no lo puedo castear a la televisión, solo se puede castear por un iPhone. Y es horrible. ¿Por qué? Wow.
0: Entonces ve los Simpson así en chiquitito. No
3: la casteamos a la tele, pero solo se puede castear de la tele al iPhone. Y ya encuentras que sí tiene un montón de cosas, un montón de catálogo, y sí lo usamos porque vemos no solo Los Simpsons, sino también Bob's Burger, por ejemplo, que yo nunca había podido ver, American Dad. O sea, hay un montón también de caricaturas que a mí sí me gustan, y hay un montón de películas que sí veo, y que también hay un montón de series que están bastante chidas, pero tengo que esperar a que alguien con iPhone me preste su teléfono para castearlo a mi tele para poder verlas, y es muy, es muy frustrante. sí no Y aparte, eh, todo ese proceso me tardó un mes en aprenderlo entonces <risa> hubo un mes en el que lo pagué y no lo vi <risa>
0: Beca contra la tecnología.
1: Pero es que es hasta eso. O sea, deja del contenido, deja de que no haya proyectos este, creativos para hacer nuevo contenido original para ese, ese servicio. Si de plano ni siquiera en la tecnología le invirtieron, que le dijeron a los programadores: A ver, tienen una semana para replicar Disney Plus y medio adaptarlo, <risa> cámbienle el logo. Y... Pero es muy probable, es muy probable. Te lo juro porque así se manejan esas agencias. Pero métele el menos tiempo posible para que ya lance. Y así, o sea, así lanzó. Entonces de verdad sí lo tienen muy abandonado. Y creo que no debería sorprendernos que no van a hacer un plan de estas series como Daredevil a Star Plus. Al menos no ahorita. Sí, no.
2: Es que exacto, porque creo que Disney y Marvel lo que están en este momento muy interesados es en recuperarse de la pandemia. O sea, ¿quién fue el que más perdió con la cerrada de los cines? Marvel. Por supuesto que Marvel. O sea, no pudo estrenar un montón de películas, se perdió miles de millones de dólares, lanzó tarde su plataforma encima y entonces, pues sí, sacó sus series que tampoco fueron un gran éxito y entonces es como de necesitamos recuperar dinero, o sea y, y las películas que están lanzando ahora tampoco les están dando el dinero que ellos estaban acostumbrados, entonces en contra de un Marvel 2019 pues sí, tenés como que centrar todas tus fuerzas en algo que te pueda hacer, este redituable, que te pueda devolver esa fama, ese dinero y el estatus que estabas manteniendo, porque estoy segura de que, o sea, los trabajadores es ok, ¿no? Andas a ver si les pagan o no les pagan, pero ¿y si no? O sea, lo, los directivos se tuvieron que ajustar los pantalones.
1: Ay, pobrecitos, tuvieron que usar un, un cinturón Gucci, una talla más grande. Ay,
2: no,
3: no, no, tuvieron que repetir cinturón. Sí. 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 En su retiro trimestral que tienen en Hawái para discutir cosas sí.
1: y usar su chaqueta dos veces en el mismo mes. Ay. ¿Qué? Qué cosa
0: tan horrible.
1: Ay, sí. O despedir tres de sus 50 mayordomos. Ay, no, no. Sí, de, de pronto sí me da pena esa gente.
3: Dios le da sus más difíciles batallas a sus más fuertes guerreros.
1: Se les perdieron la
0: chancla, su medalla de San Benito. Sí. O sea, sí, ya no estamos quejando como de todo lo que no tiene Disney Plus, pero justamente, ¿cuándo fue que hicieron su D-Day? El 12, ¿verdad? El 12. 12 de noviembre. Y anunciaron muchísimas cosas sí. y algunas de ellas sí están muy interesantes La verdad es que O sea, sí anunciaron Bastante contenido Pero también creo que Anunciaron como de aquí Al 2023 Entonces ya si lo diluyes Como en los próximos Dos años No es tanto
1: Y también me pasó El efecto DC Fandom Que son muchas imágenes fijas mm. O micro sinopsis sí. O El productor de esta serie Va a ser tal persona Ah, oh. ah
2: sí La roca de vuelta Así como sí.
0: <risa> sí O sea, pero justamente Es como para Hacerlo como más grande no Así como sí. Miren los. O sea, presentamos noticias de Miren lo que viene Ajá de muchísimas cosas. Y
3: aparte, es como aquí entra la dicotomía de nuevo de, ah, oh, sí, malvado Disney, pero mira qué cosas tan chidas tiene. Porque yo no puedo creer el teaser de Miss Marvel. Me encanta, me encanta, me encanta. Estoy bien hay emocionada un, por esa serie.
0: Hay un meme que está buenísimo de una persona escogiendo como sus servicios de streaming y así como Netflix, te quedas, pero estás en la cuerda floja. Disney Plus, te quedas, pero quiero que sepas que me cagas. <risa> sí. Como algo así, ¿no? Sí,
3: esa es mi relación porque, oh, mira, que ay, oh, Ima Pelani se ve genial, se ve increíble esa serie, la verdad yo la espero con muchas ansias.
1: A mí me dio mucha ternura verle en su trajezote. Ay, ay sí. sí. Sí, está bien chido. Y
3: aparte oh, no, es el traje clásico, porque ella aparte es una nerda fanática de los Vengadores, y era lo que les decía, que me encanta que al menos Marvel sí está muy autoconsciente de cómo sería el mundo si tuviéramos a estos personajes tan grandes, y entonces pues toda la cultura pop, todo giraría alrededor alrededor de ellos, ¿no? Y claro que habría fanáticas y que bueno, que sí pongan a Miss Marvel porque Miss Marvel es como el personaje perfecto para eso. Estoy muy emocionada. Por eso y por los Young Avengers.
0: Oigan, y por ejemplo, ¿les late lo del cambio de poderes? O sea, realmente yo no estoy como, o sea, no tengo como una conexión tan grande con Kamala porque no he leído muchas historias de ella, pero sí he visto que mucha gente está como muy enojada de que no van a respetar como sus poderes. Supongo que porque no pensaron que se iban a ver bien en pantalla eso como de... Ajá,
2: que uh -huh.
3: se estira. De que se
0: estira, así está como... Yo creo que está bien, o sea... Ajá.
2: Tengo que que verlo. Sí. Mira, si se ve bien, es que sí, o sea, si vos sabes que eso se va a ver mal o que no lo vas a poder hacer mucho y entonces o sea, situaciones a lo mejor. Va a ser
0: como Chico Bestia en Titans ¿no? Así que solo <risa> claro. se convierte en tigre
2: <risa> Ajá, o sea y, y sabes que tiene la posibilidad pero no lo hace y en situaciones como si hubiera solucionado, si lo hubiera hecho pero no lo hicieron por dinero como te sacas un problema encima sí. yo creo que sí, sí funciona, para mí está bien sí. es una adaptación sí. finalmente si no, andan a leer los cómics
1: sí. bueno, no sé, o sea, igual y si sí tiene que ver con la relación, o sea, si le cambiaran los poderes de pronto a Superman o algo así pues entiendo que también la gente no ajá. O sea, un señor God se enojaría tal vez o no, <risa> <risa> o sea, tal vez mientras mantenga la moral, está bien quién sabe, quién sabe, dependiendo de la historia ajá.
2: Sí. es que supongo que depende de cómo lo manejen, no o sea, sí. como a lo mejor cuando veamos que pega y tengamos más presupuesto para esto o más ganas o más tiempo, lo metemos, pero a lo mejor y te dicen, no, por el momento, no, por X razón, funciona, está bien. Yo sí, la verdad sí lo tengo que ver. A mí
3: sí me molesta un poquito el cabello, porque, pues, es parte importante del personaje, ¿no? Y era como su thing y lo hacía bastante cool. Y aparte, o sea, se estiraba bien chido y aprendía a usarlo, ¿no? Y, o sea, son los poderes básicos que tiene. O sea, ¿cómo? Se... ¿Por qué
0: no? Y, o sea, o sea, por ejemplo, en la serie Flash está este personaje, bueno, estaba este personaje antes de que lo funaran, de Ralph <risa> Difney, que se veía chafita, pero a en cuenta, si sí lo lograban hacer y medio funcionaba, digo, con el presupuesto de, de una serie de Warner Channel, que seguramente es como una veinteava parte o menos de lo que tiene como la serie de Disney, entonces yo creo que sí lo podían haber hecho funcionar, entonces igual que Beca, ¿no? A lo mejor voy a esperarme a ver.
3: Sí, porque, no sé, es que lo siento por lo que vi, o sea, son, lo siento también muy parecido a los poderes que podría tener Mónica Rambo. no sé, entonces es como de no sé si las quieren unificar en ese sentido y es como de, pero ¿por qué? O sea, no
1: Fíjate que lo único que estaría chafa, bueno, no lo único, se entiendo si no te late que le cambien los poderes, pero lo que para mí me saltaría o me sería un problema, es si de pronto, como dices, los poderes se vuelven muy genéricos, y a lo mejor ya es como, igual a Capitana Marvel igual a Mónica Rambo, y es como ese sí. trío, es como sí. a esas les vamos a dar este paquete de poderes y listo, ¿no? Porque todos los demás se ver se sienten muy individuales con sus poderes y con sus habilidades y todo. Entonces, sí sería chafa como de pronto meterlas en la misma bolsa. Y sí. Las tres hacen lo mismo. Las tres hacen uh -huh. rayos. Y tal les cambiamos los colores a los rayos, pero no estamos seguros.
3: Ajá, entonces a mí, yo sí me voy a esperar, pero, o sea, me voy a esperar a verla. A mí me emociona mucho esa serie. Y aparte, uh -huh. pues, entiendo que es como una minucia de fan, así que pero más vale que lo hagan bien.
2: No, o sea, estoy de acuerdo. Estoy completamente de acuerdo. Creo que a lo mejor requiere como demasiado y se van a enfocar más en la historia y eso a mí me gustaría mucho. Como que sea esta historia de origen y que se enfoquen mucho como en el personaje y en cómo llega a esto y, y sobre todo en la perspectiva perspectiva de un adolescente, ¿no? Que no tenemos tanto eso en Marvel. Y creo que eso está bueno y como niñas, o sea, está precioso. Entonces, si se enfocan en eso, dan una razón por la que no se estira todavía. O a lo mejor en algún punto lo descubren, ¿no? Porque justamente creo que es un camino como de,
1: de heroína. Yo creo que sí están subestimando lo difícil que es hacer un poder de estiramiento y que se vea bien en la tele. Sí requiere mucho presupuesto y si lo haces no, no, mal, sí eso. se ve muy ridículo. Los remito a Fantastic Four 2004. Cuatro. <risa>
2: Exacto, o sea, creo que si por el momento es en voz de que se vea bien y de darle su espacio al personaje, para mí el cambio puede funcionar.
0: A lo mejor hicieron pruebas, ¿no? Y dijeron es que de ajá. plano se ve bien feo. Sí.
2: Ajá, ajá. sí, sí. Pero sí, o sea, si lo omiten y lo ignoran, pues a lo mejor sí, sí me quedaría como la espinita, así como de mmm, Marvel.
1: No los veo quejándose de que le cambiaron los poderes a los Eternals. A ver, a ver. Sí. Sí. Sí.
2: <risa> es que hay otras cosas de qué quejarse, Népolo. Ojo, oh, 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 oh. te adelantes.
1: <risa> sí, sí, sí. Ah, oigan, cómo vieron el teaser de como siete segundos de She-Hulk. Pues
3: está bien. Pues se ve bien. No me gustó el cambio de logo. ¿Qué
1: forma de hacer feo? Un logo que ya estaba chido. Sí, ahora parece como serie policíaca noventera, ¿no? <risa> <risa> dun, 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 dun.
3: Yo esperaba que sacaran la canción de víctimas. de
1: Especial. Sí. She hulk Yo no recuerdo el logo. Era como grande, la tipografía era muy gorda, ah. como muy comiquera y esta de verdad parece de She-Hulk.
0: La serie animada. Sí.
3: She-Hulk, abogado en Nueva
1: York. Abogado en Nueva York.
0: Sí, sí estoy de acuerdo, el cambio de logo no me gusta. ¿Ya lo viste? Ya, lo estoy viendo, sí.
1: No, y además la transición es como que se juntan el She y el Hulk con una ciudad de atrás neta, se ve muy noventera.
3: Sí, como la juez Judy,
1: Oigan, yo tengo duda de en qué momento
0: se lleva a cabo esta serie, porque, o sea, está Mark Ruffal, bueno, está Hulk, diciéndole que sus poderes se activan como por, por el enojo, y está como con una niña, y, o sea, es ella es Jennifer Walters.
1: La que está dentro de la cámara esta de vidrio, ¿no? Como de la cámara, ajá, o sea... a ah, caray, yo no veo a la niña. O sea, ¿la niña te refieres a la que está en la cámara de vidrio? Oh, ajá. estaría
3: bien interesante que fuera su primera. Mitad chiquita, pero muy chiquita. O
0: sea, que fuera como, ups. O sea, yo lo vi en el celular, pero es que casi estoy seguro que era una niña. Este.
1: <risa> no, yo la vi a ella como adulta, pero ¿Sí? no sé, también lo vi como en corto. Sí. Pero sí, tampoco sé en qué fase esté. O sea, puede, a lo mejor se da durante los cinco años del blip, porque aquí lo que está raro es que si nos vamos con que Mark, bueno, este Bruce Banner ya es como este Hulk inteligente durante todo el blip, y ya después en Shang-Chi, en la escena post créditos ya es como Mark Ruffalo, o ya lo Controla o, uh -huh. o simplemente pasa dentro del blip. Sí, eso, eso sería interesante saber. No, si sí es una niña, la estoy viendo, es una niña. A
0: ah, O sea, sale con Profesor Hulk. O sea, sale, sale una niña. Ah, sí,
3: sí, sí. A lo mejor fue el tema de la transfusión de sangre, ¿no? Nada más se la.
0: Sí, puede ser, sí, sí, sí. Se sí, la
3: pudieron sí, sí. haber hecho de niña y ya fue como de, oh, diablos, ahora tengo que mentorear ya. Ya que están tanto con el tema de los mentores, porque yo siento que Hawkeye, la serie va a ser un poquito así también. Sí. Podría ser como, bueno, Hulk también tiene a su discípula, pero vamos a, a verlo desde el punto de vista de la discípula. Oh, qué
0: <risa> me emociona ver a Mark Ruffalo de nuevo como Hulk. Eso sí me emociona. Creo que fue de lo que me emocionó mucho de la serie. Y como Bruce Banner también estaría chido verlo. Sí, sí, sí. De hecho también sale. O sea, sale ya sí, 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 sí. con su es, es este. Ay, sí me va. Es, es, es su prima, ¿verdad? Uh -huh. sí. Sí. sí, O sea, sale con su prima ya de adulta ella y sale Mark Ruffalo ya como pues ya como como Bruce Banner. Entonces sí. pues eso es me da curiosidad de saber cómo funciona eso y en qué tiempo está.
1: A mí en general, o sea, le tengo ganas a esa serie que como que no sé, tiene algo que creo que también puede ser distinto y, y le tengo ganas, pero pues el teaser no te dice mucho, ¿no? Más allá de, de verla, ver sus muslos transformados y ver a Bruce Banner pss, medio haciendo pruebas con ella, ¿no? Chang, ¿Qué? Oh, ¡Qué Darks!
0: ¡Qué Darks! <risa> no, Darks el de Moon Knight, ¿no? ¿Ese sí les gustó?
2: ¡Ese sí me gustó! Oscar Isaac se ve increíble. La verdad sí, sí se ve
1: muy bien. Y, y lo que dijiste hace rato, Beca, me gustó el tono, me gustó este tono como que sí se ve oscuro mucho más, no sé, o sea, no quisiera emocionarme porque de nuevo, ¿qué tal que el tráiler se ve así y de pronto la serie es Falcon and the Winter Soldier? Entonces, pero se ve muy bien.
3: Sí, se ve bastante bien y Oscar Isaac es muy buen actor, la verdad, uh -huh. es muy muy bueno.
1: Sí, aunque ahora me pasó con todos los trailers, como no vi el, el Disney Plus Day, pues los busqué en YouTube y caí dos veces con fan trailers, que yo lo estaba viendo y eran mucho más largo y salían escenas pero sí, siempre pasaba Siempre pasaba algo Ya hasta como Al final del trailer Que decía ¿qué, ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? En el, de, en el de Oscar Isaac Me salió que de pronto Salía Hawkeye Pero como que lo editaron mal Y la música de fondo De pronto así bajaba A cero decibeles uh -huh. Y hablaban sin música Y dije ¿Qué pasó? Y en el de She-Hulk Me pasó que estaba viendo También un fan trailer Y de pronto sale Matt Mordo Que dije A ver, a ver, a ver, a ver. <risa> Si esto hubiera pasado En el Disney Plus de ahí me hubiera enterado <risa> Ahí. Pero bueno, de Tears nada más fueron esos tres, ¿no? Hubo varios anuncios más.
0: Sí, hubo varios anuncios y algunos anuncios muy interesantes. Realmente hubo uno que sí, sí, la verdad, me emocionó muchísimo. Creo que lo que más me emocionó fue lo de X-Men, la serie animada. Sí. Sí. O sea, que van a... Ajá, es que ese opening es como el... Que la neta, volví a ver algunos capítulos cuando contraté Disney Plus y ya se siente bien Ya fea. no se mantiene, ¿eh? Siempre no. que se feo. Sí, sí, sí. Pero yo espero que esta nueva temporada, sí, bueno, ya, o sea, ya, ya tiene como otro tipo de narrativas, ya tiene como escritores pues, de otra generación y todo, entonces yo, yo creo que esta nueva temporada, o sea, porque es, es secuela,
1: ¿verdad? Ajá, es directa, ¿no? Sí, dicen que se va a quedar en donde terminó la, la serie anterior No me acuerdo dónde terminó. No, ni yo ¿En qué terminó?
2: Ah, habría que verla No sé cuántas temporadas son Originalmente.
0: Son como cinco Cinco. Ah. ¿Tú,
1: que, te acuerdas ¿En qué terminó? Porque Safo.
2: No, o sea, exactamente ¿En qué acabó? No me acuerdo
1: La mitad del equipo está muerto Y la van a seguir de ahí la verdad,
3: no, no recuerdo en qué acabó Exactamente.
1: A mí me emociona por muchas Cosas. Obviamente el factor nostalgia de que revivan Algo que fue pues tan icónico de nuestra niñez Segundo, es la primera cosa Que va a hacer Marvel ya de los mutantes en serio, Marvel Studios Ya metiéndose a tocar los mutantes Digo, en, en animado y lo que quieras, pero uh -huh. Pues es algo importante, Eso es como el prim La primera vez que vamos a ver el tratamiento Que le va a dar Marvel a estos personajes Y me emociona, me asusta, pero Me emociona más de lo que me asusta A mí me emociona.
3: A mí sí me emociona, la verdad Porque les voy a ser sincera, yo nu nunca He vuelto a ver la serie animada de los X-Men Porque es un recuerdo muy bonito Que tengo yo de mi infancia <risa> Y va a ser como de no, no toque No,
1: no, 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 quédate con la versión distorsionada de tus memorias, donde todo es bueno. Ándale, sí.
3: Y es que no, no ha sido como Batman de Animated Series que la volví a empezar a ver y fue como de, ok, qué buena es. Es oh, muy qué buena.
0: buena qué es. Es. Sí. Ay, sí.
3: Dios mío, qué buena es. Y empecé a ver el primer episodio de los X-Men y como a los cinco minutos fue como de, no, 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 no. no. no.
1: Dios, <risa> no. Tengo no. muchas cosas buenas en mi infancia y no Ajá. voy a arruinar una de ellas. Exacto.
3: Así fue, entonces. Me emociona que ya salga muy, esta revival porque es un revival, o sea, sí va a sí, ser sí. exactamente lo mismo y con los debería ser con los actores de historia, voz, los mismos actores
0: de voz, así es como ok, El opening, que hagan un, o sea, que que hagan como una versión actualizada del opening, pero bien hecho, o sea, que no sea como, no sé, como ahora en trap, no, 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 no sé. <risa>
1: ¿Con Billy Eilish?
0: Sí, no, o sea, una así bien hecha, así como la que hicieron de Aventuras del 2017. Ándale, que dices ándale. Es que, ándale,
1: algo así, sí.
0: Así, ese es como o sea, respetaron como la esencia, pero así suena como moderna.
1: Si alguien sabe hacer música es Disney, entonces creo que pueden hacer algo padre. Ah, sí, sí, tengo muchas
0: ganas de escuchar
1: eso. <risa> y, y remasterizado esa intro también estaría chida, Así si ah, ya, 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 que salga, que salga.
3: Sí, ya sé, <risa> ya sé, a mí sí me <risa> porque aparte es una oportunidad de ok, la voy a ver, las cositas como complicadas y así, al menos vamos a ver cómo lo arregla Disney o qué va a hacer Disney ya es como una nueva esperanza, no sé me sí. dieron ganas de volverla a ver, entonces
1: esa no, no la veas <risa> no, o sea, a mí también me dan ganas ahora con este anuncio, pero digo, no uno no vas a poder está muy sí, <risa> sí, es claro. difícil de ver ya, pero no, 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 <risa> no. oye, ni cosas nuevas van a lanzar una serie de Spider-Man ¿no? Precuela, precuela ah homecoming y vamos a ver los inicios de este Peter Parker del MCU que tanto se ha quejado a todo el mundo que no tiene nada del tío Ben, bueno, pues yo creo que aquí sí lo vamos a ver, ¿no? Que
0: tengan a su tío Ben. Atengan ¿verdad? a su tío Ben, lo matamos tres
1: veces si quieren.
2: La picadura de la araña, todo,
1: todo. Sí. ¿Cómo ven les emociona eso?
2: Eh. <risa> pues como que No sé No sé qué decirte Es una serie animada De Tom Holland
0: Bueno, no se sabe Si va a ser Tom Holland No, no, no Aún no se sabe No, no, no No
2: se sabe si va a ser él Pero sí es su Spider-Man Es su ¿no? Spider-Man, sí Entonces Eso, eso es ver. lo raro,
3: ¿no? Que es como Sí es la serie de Peter Parker De Tom Holland Pero
2: quién sabe Si es este Tom Holland Que muy seguramente sí Porque sería como Introducirlo como A, a la actuación de voz
1: No sé no sé si no sé. porque, o sea, ni para What If estuvo. Entonces, Ajá. como comprometerte a una serie animada tan larga y más que sí. el pequeño Holland que se quiere ya meter en proyectos así Ajá. en sus tiempos libres, un poco más serios para que no lo vean como Hola, soy Tom Holland. <risa> ¿Cómo le hace? <risa> Hola, soy Tom Holland. Soy Peter Parker.
3: <risa> Qué triste que esta sociedad patriarcal no le permita a un tipo que tiene una habilidad cómica y para cantar y para bailar increíble, ser un gran artista bailando y cantando y tenga que hacerse el serio haciendo cosas de acción, como Uncharted, ¿vieron que serio sale en Uncharted? Oh, es tan serio Tom Holland como... Uh
1: -huh. <risa> y ya va a mentorear a su siguiente Spider-Man.
3: <risa> Charlie estuvo pesada, ¿eh? De los hermanos rusos también, muy oscura.
1: Y el pobre tratando de dejarse una barba.
3: Ah, mi vida.
1: <risa> Pronto lo vamos a ver así con un bigotito de adolescente y
0: también está la serie de Agatha
1: Agatha, esa me emociona más que la serie animada de Spider-Man, la verdad Sí,
3: todavía no sé nada, pero me emociona mucho
0: Y bueno, ahí sí va a salir esta actriz, ¿cómo se llama? Katherine Han. Katherine Hahn
1: Sí ¿Cómo se llama? Agatha, ¿qué?
0: House of Harkness
1: <risa>
0: Ah, ¿entiendes? En vez de Darkness, Harkness, ¿ah? ¿Entiendes? ¿entiendes?
1: Guiño, guiño, con el chiste de papá de Disney, ¿no?
2: Sí <risa> 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 Pero, ¿qué es lo que les emociona de esta serie? A mí, la verdad es que. Mmm... Más, no sé.
0: No, no, no. Dije más que Spider-Man. Sí.
2: No, y sí,
3: Katrin Hans sí es muy buena. No, yo sí voy a abogar y voy a defenderla porque es como la incursión de las brujas en el MCU. Sí. Era lo que estábamos hablando. Hace o sea, rato. pero
2: ¿se sabe que se va a tratar de eso? ¿Como de sus inicios? Sí, va a ser como una precuela en donde
3: vamos a ver medio su origen, pero también vamos a ver flashbacks y aparte la vamos a ver como intentando salir de la prisión que le puso Wanda. Entonces sí va a ser como muy interesante ver como todas esta onda de las brujas, <ríe> es lo que me emociona que el MCU también está como tratando de incursionar en terrenos como de terror ya más raros ya ven uh -huh. que pues la, la voz de los Eternals, ya ven que es Blade entonces me gusta porque okay, Blade está con el personaje de Kit Carrington que es Black Knight y aparte pues están los rumores de que Drácula va a ser el villano de Moon Knight y esos son rumores y entonces ya está Blade y ya está Drácula entonces ya hay brujas a mí me emociona como mucho esa parte del MCU yo la verdad que ya se está yendo como más rara.
1: La parte supernatural, ¿no? Y la parte mágica y con el misticismo, sí, tienes razón, eso está padre.
3: Eso me gusta, ya no va a ser pura tecnología.
1: A mí lo único que me preocuparía es que esa serie se volviera muy hocus pocus, como la, <risa> la película, o sea, que, o sea, porque pues como le he visto brujas a Disney y así, ¿no? O sea, como en ese sentido, igual y si sí sale algo chido, pero pues no sé. También te confío mucho en Catherine Hunt, me gusta mucho la actriz. Que... Es
0: muy buena actriz.
1: Pero pues hay que ver qué tratamiento le dan en la producción ¿no?
0: y la otra que anunciaron fue Marvel Zombies que me sorprende el hype que ha tenido o sea que tuvo el capítulo o sea creo que fue como el capítulo más o sea que la gente o de los capítulos que la gente más esperó de What If y ahora que va a tener como su serie animada y está muy gracioso porque en serio yo me acuerdo que cuando salió ese cómic o sea la gente como que lo odiaba y era como mame odiar como a Marvel Zombies <risa> ajá <risa> Pero ya así como, dale unos 10 años de marinaje y ya es como nuevo clásico.
1: A mí me da totalmente igual Marvel Zombies, como de lo que menos me, me emociona.
3: A mí también. La verdad no me emociona nada. A mí el episodio como que no me gustó tanto. Pues, ándale. Como que no me, no me gustaron las bromas de
2: Ant-Man. Se me hizo medio eh, el episodio. Pues es que en realidad creo que tenés que ser muy fan de los zombies en general, uh -huh. como para que te guste eso.
1: Pues ni siquiera, ¿eh? Pues ni siquiera. Ve que es muy fan sí. de los zombies, por ejemplo. Sí. Y a mí, a mí mí no me gusta nada los zombies entonces de entrada no me iba a emocionar nada
2: ajá no pero aunque sea como para que digas bueno tal vez pues, estoy dispuesto a ver esto como para darle una chance la verdad no. a mí no 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 me emociona para nada esto o sea obviamente la voy a ver y yo espero con todo mi corazón que esté buena o sea que me guste o sea a pesar de la creencia común yo quiero que las cosas me gusten pero
1: y <risa> hagan las cosas mal es diferente
2: y bueno es que cuando se hacen las cosas mal hay que decirlo, pero no la verdad es que no, o sea no, como que yo sé que hicieron como anuncios y muchos y todo, no no estoy así como que diga así, no estoy impresionada, la verdad no impressed.
0: Disney, no me impresionas.
1: Y fuera de Marvel, ¿qué más hubo?
2: Pues estuvo
3: lo de Cars lo de la era de hielo
0: Baymax, la de Baymax es así o sea, cuando vi el anuncio no me emocionó pero vi el, el teaser, bueno el, es un pequeño trailer, no sé si es como kind teaser en trailer, pero sí me gustó, o o sea, ese creo que fue de los pocos que realmente yo decía, pues como que la noticia me da igual, porque tampoco es como que Big Hero Six haya sido como mi película favorita ever. O sea, sí me gustó, pero tampoco como wow. Pero el tráiler está muy bonito. O sea, sí está como muy chido. Yo digo, ah, pues como que si algo como para ver como con la familia. Sí está tierno.
1: Mm, yo vi ese anuncio y no me enteré que había un tráiler. Lo voy a checar, porque sí, pues es como de esas películas que pues, está bien, pero... Sí, es como ah, está chido. Bien, sí, bien. pero el tráiler está chido. A mí sí me gustó. Uh -huh. Y además de eso fue la serie de la princesa de del sapo ¿cómo es? Sí, la de, de eh, Tiana, Tiana, de Tiana sí. que me da risa la sinopsis es como Tiana se va en una nueva aventura, pero su pasado de New Orleans no está muy detrás. Wow.
0: <risa> <risa> eso suena como Pocahontas 2, eso está como <risa> pisándole los talones y sí. eso no fue una buena experiencia, no. entonces pues sabe.
1: <risa> como todas las secuelas de VHS de, sí. de, de las películas de Disney así uh, Ok. Todas
0: menos Aladino. Esa sí me gustó la secuela. la <risa> de El Regreso de Jafar.
1: El Rey León 2 también es buena. El Rey León 2. Sí. Ah, sí, es cierto. También Aladdin y los 40 ladrones es buena. A mí
0: también esa me gustó mucho de niño, la de Aladdin y los 40 ladrones. Sí, <risa> sí a mí también.
3: Sí, es buena. Y saben que el Rey León 3 también es buena. La defenderé.
1: Pues sí, pero ya es distintas, ¿no? Es, se siente más como spin-off. Sí, Andale. Ajá, es cierto. ¿Saben qué? Se me hizo
0: rarísimo de Disney. O sea, que lo vi anunciado en Disney Plus, que sacaron un tráiler hace como un mes y que volvieron a sacar un clip ahorita en este, en estos anuncios anuncios, lo de los Beatles, lo del documental de Peter Jackson, del último concierto de los Beatles. Ah, sí. Es como, ¿por qué está eso en Disney Plus? Como que no entiendo cómo en qué parte de la marca cae, como eso como de los Beatles, pero bueno, acá Leo y yo estamos como muy emocionados. Tenemos sí. marcado en el calendario, así como el 25 de noviembre, porque es, son seis horas.
1: Y lo marcaron con un submarino. Con un
0: submarino amarillo, claro.
1: Sí, claro, claro.
0: Son seis horas, son tres capítulos de dos horas de cómo se hizo como el concierto de la azotea, y eso me emociona muchísimo, muchísimo, muchísimo porque es como raro ver como imágenes en HD, de ellos como componiendo, hablando y todo y los fans de los Beatles sí son como somos, como muy clavados así de que, esta es la versión del disco esta es la versión de la toma número 37, la famosa toma número 14 del disco Abbey Road de tal canción que cambia completamente, entonces estoy muy emocionado por ver esto de...
1: Se te ve el hype, es como, no. Bueno, hablar de la toma 39 <risa>
0: Pero se los juro que sí cambia, sí cambia. Entonces, eso estoy muy emocionado. A
3: mí lo que me emociona es ver qué hace Peter Jackson con eso, porque es como, porque Peter Jackson, o sea, yo sé que es como uno de los fans de los virus más grandes, o sea, desde siempre ha sido súper fan Peter Jackson de los virus.
0: Oh, no sabía eso. Sí,
3: yo quiero saber cómo lo hace, o sea, ya es que tuvo acceso a tanto footage, quiero ver qué, qué, qué. Ajá. Sí, estaría
2: bueno como verla.
3: Eso, me impresiona mucho el formato, la verdad.
0: Sí, está está largo, sí, sí, sí.
3: Porque sí. es como ok, quiero saber como qué, qué va a pasar, porque siento que va a ser así como la el documental de los videos, ¿sabes? como the ultimate documental entonces sí quiero ver como qué pasa
2: Sí, creo que va a estar bueno, o sea sobre todo ver eso, ¿no? como la mezcla entre el cine, la música el formato de documental y la visión de fan ¿no? entonces creo que, creo que puede estar bueno
1: Es peligroso con Peter Jackson ya sabemos que hizo una buena como visión de fan, una mala como visión de fan
0: Sí. Aparte también porque realmente los Beatles no han tenido como un producto, así como alguna película o algo relacionado con ellos que sea como verdaderamente bueno. O sea, por ejemplo, Across the Universe, Yesterday, todas esas sí, películas no que son. realmente no están bien. O sea, no, no, no.
3: Pues es que no son, no son sobre los Beatles, ¿no? Nada más están inspiradas en
2: como la época de Mah mm -hmm. Mm -hmm.
0: No, bueno, inspiradas o hay algunas películas también por ahí de, de, de John Lennon o de, o de Paul McCartney. Mm -hmm. Sí,
2: Yellow Summer bueno,
3: Yellow Submarine
0: sí es bueno. Ah, bueno, Yellow Submarine como la animada. Ajá. Ah, sí, es así. Es
3: buena. Y también, ¿cómo se llama el otro
0: documental? Ay. Ah, ¿saben cuál sí está muy bueno? El espectáculo, bueno, este, lo que hicieron para el Cirque du Soleil de los Beatles, o sea, que remasterizaron como algunas cosas y las combinaron, o sea, combinaron como varias canciones. Creo yo que ese es como el mejor disco de los Beatles, o sea, casi, casi podría ser ese y pues es uno que ni siquiera lo hicieron ellos. O sea, como que fueron como versiones así como de varios discos como puestas en un show. Eso sí está muy, muy, muy bueno.
1: Oh, si vieran ustedes la cara de emoción de Go ahora mismo hablando de los Beatles. Esperé un año para
0: hablar de los Beatles en el podcast y ahorita dije hoy es el día, hoy que está ahí en, el, en la escaleta. eso hoy, es
1: hoy. Y a, a mí me habla de esto de Cirque du Soleil que ha de haber sido muy importante para él, pero no, no, no registren mi radar.
0: No, lo de Love, bueno, no se preocupen, al rato tienen en su correo como un...
1: Links y una reseña. Links y una reseña
0: de puntos en donde tienen que poner atención Espe especial así con contexto, ándale
3: A Hard Day's Night era un documental, ese también es muy buen documental, pero también es viejísimo me estoy, creí que era más, más reciente
0: es película, ¿no? Hard Day's Night sí, 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 la de... Sí, sí,
3: sí, pero creí que era más reciente y no, también es de los 60
1: sí, no, sí está de
0: hecho en blanco y negro y todo esto
1: pues a mí me gusta Cross the Universe, entonces para no pasar en polémicas a
0: ah, ¿Qué sigue? Sacaron algo de Ice Age que yo creo que es para que veas, esas son de las franquicias que ya deberían de dejar morir ya así como ya, ya fue, o sea la 1 está chida, ¿no? Pero...
3: Las primeras cinco estuvieron bien, ya basta <risa>
0: no. Yo me dormí como en la 4 o en la 5 en el cine, me acuerdo que fui con Leo así al cine y yo así sí terminé como completamente dormido en esa película
1: ¿En serio hay cinco ¿En serio? Ah,
3: fíjense que yo, que yo he tenido como experiencias chistosas porque me ha tocado estar en cenas de Navidad con pequeñas infantes y les ponen la era de hielo de repente y yo sí he encontrado que tienen ciertas joyas ahí dentro de sus películas. O sea, sí tienen como momentos graciosos. No,
1: por ejemplo, la uno a mí me gusta, pero ya sí. en la dos me perdió y dije, ay, ya no las voy a seguir viendo. O sea, sí tiene como momentos padres, pero no, toda la peli no es buena. Sí, sí, es que no
3: es algo que sigas así como de, uy, la era de hielo es momento de ir al cine, voy a comprar mi boleto, <risa> A las 12 no sé, de la noche, pero cuando lo estás viendo con niñitas es como de, ah, o sea es como ah, esto protestó gracioso.
0: Tiene esos momentos, sí.
3: Ajá. Es como está simpática, sí lo veo. Sí siento que es una película muy como para padres con infantes pequeños, que sí, sí. es como porque los papás también la, sí la disfrutan, sí es como de, ah, jaja, y ya. Entonces como que si sí, hay es un nicho raro.
1: Ya es chistoso ver estas propiedades en manos de Disney porque justo en, en los momentos en que salía la Era de Hielo, pues competían contra Pixar, y pues sí es como claro. bien, o sea, sí se veía como la diferencia de ver una película Pixar para niños en ver la era de hielo que dices, está chida, pero como que ya las secuelas, no, como DreamWorks que vivió de Shrek durante una década, <risa> sí es como, es raro ver ahora la era de hielo con Disney, me parece a mí.
0: Rango ¿de qué compañía era, eh? La de Rango De Sony. De Sony, esa estuvo muy buena
3: Rango, Rango es buenísima, qué mal que Johnny Depp está fundado porque qué buena es
0: <risa> Qué buena película, <risa> Yo no sabía que sale este Joaquín López Cosio sale en esa película.
1: ¿A poco de quién la hace?
0: Es el... el ¿La serpiente? Ajá. Mm -hmm. es que una leyenda frente a otra. Sí, sí, sí. <risa>
2: <risa> ¿Cómo lo hace? ¿Qué
0: <risa> no, ese no salió, ese no salió.
2: Bueno, pero estuvo mejor que el, la imitación de Tom Holland de Nepal. ¿Qué? ¿Así le hace? Hola, soy Tom
1: Holland. ¡Ja, <risa> Soy
3: Spider Spider-Man
0: oigan saben que nunca vi para nada pero vi que había como algunas personas emocionadas por eso lo de las crónicas de Spider-Week yo nunca vi ah, nada claro. relacionado a la franquicia pero sí vi que algunas personas como en mi timeline es como oh van a sacar algo de las crónicas de Spider-Week por fin y yo así como ¿alguno de ustedes es fan o vio? o
1: no, nada. no, no conozco nada, no, no conozco, bueno no topo, es más sé más de los Beatles que de eso <risa> Y ya para que Beca no te venga manejando una
3: franquicia sí, no, y no. está. No, no, o sea, sí vi la primera, creo, pero como que no, no hicimos clic Las crónicas de Spider y yo.
1: Entonces creo que es hora de dejar de hablar de Disney un rato.
0: Sí, no, creo que es hora de dejar, o sea, porque ya, ya lo es como High School Musical, el musical, la serie.
3: Esa cosa es muy graciosa. <risa> es porque aparte existe High School Musical, el musical, la serie, el especial de Navidad. soy muy fan de sus nombres,
2: yo de
0: eso. El musical Navidad musical yo cuando vi el nombre dije qué pedo con el nombre es como high school musical el musical la serie es
2: muy
3: bueno <risa> <risa> vieron el corto de los simpson también hubo un cortito de los simpson no en disney plus está chistoso. Chistoso. Es que de
1: repente tienen como... Sí, no, se escucha bien es chistoso. No. Tu tono implica iralidad.
3: Es que estaba bien, porque me gusta que sí saben cómo hacer parodias y está, está chistoso que vemos a Elsa de Frozen preparar una cubeta de hielos para poner ahí las caguamas. O sea, eso es gracioso. Hay detalles graciosos, pero de repente Lisa empieza a cantar oh. y es como ¡ay! Porque aparte es como una canción de feliz cumpleaños a Disney Plus, por su su segundo aniversario y, y ya, o sea, no, no se burlan de nada, no hacen como una historia más interesante ni nada, nada más es como de miren todo lo que podemos parodiar con sí. dibujitos estilo Los Simpson y
1: ya. Fíjate que es triste entre eso y el corto de Loki que hicieron, ya como ver en qué sí. terminó Los Simpsons, o sea, y, y que se sienta como una evolución natural de progresivamente cómo fue transformándose Los Simpsons en algo muy raro que digas, sí, tenían que terminar aquí, supongo.
3: Y dicen que la última temporada... Es ha estado buena, la verdad no la he visto pero he escuchado comentarios que dicen que está mejorando mucho, pero no no la veo, ¿por qué?
1: Porque es muy personal para ti <risa>
3: <risa> No, solo pues no la, no la he alcanzado, como ya la quitaron, de, ya no ponen los Simpson en la tele, en la tele tele cuando tengo la oportunidad de streamarlo cada que alguien con iPhone me lo presta y quiere <risa> prestar <risa> su teléfono para poder cascarlo a mi tele <risa> Pues veo mejor un episodio que me haga reír
2: mucho no algo nuevo, un momento especial No lo puedes desperdiciar
1: No, algo que me podría lastimar Pero bueno, ya, ya, ya Dejemos de hablar un rato de Disney Porque todavía nos falta hablar de Eternals Y ya está como muy Marvelita el podcast fíjate que nos damos Nos damos una pausa Y hablamos de cosas de Netflix Pero por supuesto Para limpiar el paladar, ¿no? Antes de llegar a, a los Eternals Vamos a empezar con Inside Job Trabajo incógnito Esta serie para adultos Que sacó Netflix Hace ya dos semanas, ¿no? ¿Tres semanas?
3: Sí, ya hace tiempo pues ya, ¿qué fue el 21 de octubre? Creo,
1: 22. Sí, ya ya tiene rato pero teníamos ganas de hablar de ella, recomendarla ¿no? No, creo que no vamos a hablar tan a fondo de ella, pero sería más importante recomendarla porque además es, es como una de estas series de animación que no es como que tanto que lleven una trama narrativa episodio con episodio, sino más estilo, todas las series de animación para adultos ¿no? Que es más bien verla y divertirse con cada capítulo.
2: Ajá.
1: Pero Beca ha hablado, ha hecho como 50 videos de esta serie. Beca, ¿por qué no das tú la sinopsis de de qué se trata? ¿En serio? Sí, te lo juro. Tiene <risa> como 50 videos en distintos canales como que va tocando puerta a canales y dice, oiga, me deja hablar de Inside Job <risa>
0: Ah, eso explica el correo que me llevó de beca <risa> <risa> sí. ¿Han escuchado ¿Eh?
2: hablar de Inside Job? Hola,
3: ¿quieres hablar de Inside Job?
1: <risa> sí
3: ah, Sí, es que a mí la verdad sí me gustó mucho porque siento que es de estas joyas escondidas que se te pueden escapar, pero que cuando las ves es como de, ah, mira, estuvo bastante buena y es solo una serie divertida en donde se sitúa en un mundo donde las conspiraciones de internet, todas y cada una en las conspiraciones de internet que puedan pensar son de cierta manera verdaderas y todas son administradas por una misma empresa que se llama Cognito Inc que básicamente son los que manipulan a todo el mundo y les lavan el cerebro y son los hombres de negro y
1: los que trabajan con los reptilianos los que Ajá. controlan el cambio climático, el capitalismo los que
3: clonan a Elvis a Brilla B. <risa> sí. o sea, lo, lo interesante es que muchas de esas conspiranoyas terminan teniendo como como de trasfondo el capitalismo, ¿no? Y es como de, ah, sí son ciertas, pero ¿por qué le tenemos que vender algo a alguien? O queríamos vender estas cosas que se quedaron de la primera vez que vieron a los aliens. Cosas así. Entonces esta es muy satírica, es muy paródica, está muy interesante. Y sus personajes sí siento que subvierten ciertas expectativas como de clichés de género. Y en general como de relaciones. Incluso como habla mucho de las relaciones de oficina, de, de ser amigos, de amistades y así. Entonces está, está interesante. Denle una oportunidad. No tan que hablé sin spoilers, hablé sí. sin spoilers. Wow, y eso
1: para Beca es bien difícil. ¡Wow!
3: Así de dominada la tengo en los 70 videos. Es?
1: Ajá, pues bueno, ya después de siete videos ya se sabe cuál es, <risa> qué es lo que tiene que decir y qué constituye como spoiler.
0: Oye, Beca, ¿va a haber segunda temporada o es una serie limitada? Digamos, una, una miniserie, pues.
3: Es que está dividida en dos partes. Uh -huh. eh, hasta ahorita nada más se publica la primera parte, que son 10 episodios y vienen ah, okay. otros 10 episodios, pero es todo de una misma mm -hmm. temporada.
1: Ah, ok, ok. Pero no pinta para hacer o sea, una serie autoconclusiva de una temporada, no, o sea, sí pinta como un proyecto a largo plazo.
3: Sí, de hecho sí hay como un arco narrativo. Sí, es Alex sí. Hirsch. En detrás de Shion Takeuchi también está Alex Hirsch de Gravity Falls, entonces wow. o sea, está muy buena. Uh
1: -huh. Sí, los dos trabajan en Gravity Falls, ¿no? Ella como escritora y bueno, pues Alex Hirsch es el productor que era el creador de la serie.
3: Sí, solo que ahora Shion Takeuchi es la creadora
1: Uh -huh. Ella es la creadora de esta serie.
3: y Está, está bastante buena, tiene una visión muy interesante. La verdad es que el personaje de Regan, a mí, a mí me gustó mucho de ese personaje, la verdad. Se me hace una genio loca
1: muy cool. Sí, fíjate que algo que a mí me gustó de esta serie, de entrada, o sea, la premisa es muy buena, ¿no? Como ver todas estas teorías de conspiración hechas realidad y ver a la empresa que los maneja y ver a los reptilianos siendo reales. Y cómo esto tal vez es un pequeño spoiler, pero como entre todas las teorías de conspiración la que no es cierta es que la tierra. Tierra es plana. La tierra Ajá, plana. Sí. <risa> o sea, como ni ellos están dispuestos y hasta consideran tontos a los que creen que la tierra es plana. Ese me gusta mucho. Eso estuvo muy bueno. Sí. O sea, la premisa me gusta, pero como dices, Beca, hay algo que me late mucho de los personajes, porque pues con la premisa les da a jugar, ¿no? Tienes al tipo militar que es el que controla pues, la parte de la milicia en, dentro de Estados Unidos y, y la propaganda nacionalista.
3: Y es un mitad del fin, mitad persona.
1: <risa> sí. Y tienes a la que controla los medios. Y los manipula y hacen unos chistes tan buenos De cómo manipulan los medios Así pero, o sea, que lo que me gusta mucho es la comedia Porque no es como que muestren mucho Con dos, tres chistes te hacen una sátira Muy interesante de, de cómo se manejan Los medios y este tienes a, a los líderes de la corporación y cuáles son Sus verdaderos intereses, no sé Me gustan mucho los personajes y como dices Beca Regan es un personajazo, bueno a mí me gusta Mucho y sí me gusta que tenga Crecimiento a diferencia de luego otras series de Para adultos que sí como dices Hay cierto arco narrativo, son un, como de alguna manera autoconclusivos cada episodio pero sí hay un arco narrativo y si ves cómo crece ese personaje, o sea, como en sus deficiencias y demás, que eso no lo ves pues en otras series, ni desde los Simpson ni de Rick and Morty, ni nada porque pues los personajes se tienen que mantener igual ¿no? Homero siempre va a ser tonto <ríe> Rick siempre va a ser un hijo de puta y Regan sí trata de mejorar en muchas cosas y tampoco es como este este estereotipo del... del científico loco Ajá. Del científico loco pero el despreciable, el cretino despreciable sino que sí tiene como su carácter. Y empatizas con ella en muchas cosas Eso me gusta, me gusta mucho
2: Sí, a mí la verdad creo que eso es como lo, El fuerte de esta serie, ¿no? Como los personajes y las relaciones Entre los diferentes Tipos de personas que existen en el mundo O sea, finalmente creo que Está, como decís, ¿no? El militar que Este, este facho que domina Toda esta parte como nacionalista De derecha del de, de mundo y Está la de moda que es Así... Y, y, y también Los personajes como famosos, así que aparece Oprah y, y
1: cosas así, ¿no? Como Los Clinton.
2: Clinton y Mark Zuckerberg y como todos estos personajes como que dominan el mundo pero en realidad son solo una fachada, ¿no? Porque quienes dominan el mundo son unos godines que están detrás y que están en una oficina y es la relación de oficina de somos personas distintas, así como nada que ver, pero bueno, convivimos y, y está también este compañero de trabajo que nunca te cae bien, que no va a las reuniones, que no sabe no sé, irse al bar después de, del horario de oficina y cosas así ¿no? y que solamente como que quiere subir en la, en la empresa y como que es lo mismo ¿no? y está bueno, me gusta, me gusta porque es como el mundo reducido al, al, a la oficina, entonces es como de, ves el símil completamente y está, está muy interesante.
1: Sí, esa parte de Godino a mí me gusta mucho como, o sea, a pesar de que son <risa> ¿por qué será? <risa> sí, o sea, seis güeyes controlando el destino del mundo pero siguen godineando cañón y preocupándose por los aumentos de sueldo y, y, y odiándose de alguna manera porque tienen que trabajar juntos pero pues le agarras cierto cariño a tus compañeros no, no, nada es un lujo me gusta mucho esa serie
2: algo que me llamó mucho la atención es que no sé si vieron cuando Netflix te pone la serie como o sea la promoción sí decía según yo no como es la Rick and Morty de Netflix a mí me salió
1: es una mezcla entre Rick and Morty y los expedientes secretos X esa era como la descripción que yo ah
2: algo así algo así ajá
3: Ay, a mí sí me salía cosas aburridas como una científica genio inadaptada.
1: <risa> Se enfrenta a grandes disparates con sus compañeros de trabajo.
3: <risa> Mientras intenta operar una organización en las sombras. O sea,
2: a mí sí me, sí me salía una cosa así.
0: A mí ni siquiera me salió recomendada, no sé.
2: ¿En serio?
1: Sí. ¿En serio? A mí me salió en primer lugar.
2: Ajá, es que sale como en primer lugar así México o algo así. Y, y me llamó mucho la atención que mencionaran a Rick and Morty, que te lo trataron de vender por ahí, ¿no? Como es como Rick and Morty de Netflix, casi, casi. Y no se me hizo, o sea, se me hizo como del estilo porque es como el referente que uno tiene como de serie animada de adultos del momento, súper exitosa pero la verdad es que sí no creo que, que sea tan similar o sea, el tema de que hay una científica loca, un viejo como malhumorado y que el tema de padres, o sea, porque tiene hasta eso, ¿no? Como la relación de familia los padres abusivos para las personas exitosas, toca a todos esos temas, pero realmente no, no sé qué tan similar o, o qué tan acertado es venderla como la Rick and Morty de Netflix. Sí,
1: yo también me debatí con eso porque literal vi esa descripción y me pareció muy raro que dijera que fueran tan así agresivos de es Rick and Morty con los expedientes secretos X y así le puse play y dije, a ver, a ver, se muy confiado. Y este, pero sí tienes razón en que hay cosas que se parecen, pero pues sí no es una manera extraña de venderla. Sí da el feeling por el, la manera en que cuentan los chistes, el concepto de ciencia ficción como Bueno, no ciencia ficción, sí como... Me, bueno, sí, mezclar sí. todos estos elementos de teorías y ciencia ficción y meterlos en el mundo real y que los chistes sean muy ácidos y satíricos y sean nada más como soltados así, sin realmente como darte como tanto mensaje. En ese sentido, sí, pero con lo que hablábamos hace rato, eh, desarrolla mucho más sus personajes y sus relaciones interpersonales y todo eso. Entonces, como que eso la diferencia un poco. Pero pues creo que ninguna serie de animación es igual, ¿no? Salvo tal vez American Dad y Family Guy. O sea, como en estilo. Sí.
0: <risa> pues me la han vendido, yo sí la voy a ver. Sí tenía ganas de verla, pero ahora tengo muchas más ganas de verla. Sí,
1: échatela. Está bueno. Sí,
0: la voy a ver, la voy a ver.
2: Sí, se ve se ve rápido. Bueno, siento como que son capítulos que van siendo. Y sí tienen como, justamente como esta conexión entre los personajes. Entonces, como que sí la querés seguir viendo. No es como que a lo mejor como en otras series que ves un capítulo y podés después ver otro y no hay como tanta conexión y así. Sí es como medio aventura de la semana. Como ah, bueno, tenemos que lidiar con esto, ¿no? O sea. Pero terminé en no cliffhanger ¡Ah! pero termina en cliffhanger ajá entonces
1: yo no llegué al final no llegué al final de hecho me faltan dos ah,
2: está bueno el final está bueno pero
1: es que es así como que la quise ver con calma y no he tenido calma para verla entonces no 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 este fin de he hecho.
3: Y otra sorpresa que tiene Netflix y es como muy curioso que nos quejábamos de la poca diversidad que tiene Disney y aquí en Netflix ya nos entregó dos animaciones bien diferentes entre ellas pero bien especiales. Y estoy hablando de Maya y los tres.
1: Pero antes de entrar con opiniones, ¿alguien quiere decir de qué se trata esta serie?
3: Sí, básicamente Maya es esta historia de una princesa del reino de Teca. Jejeje.
0: <risa> la civilización Teca. O sea, no está relacionada ninguna otra civilización, es
3: no, 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 Esteca. todo esto es fantasía Esteca.
0: <risa> Esteca. No,
3: eso, eso, eso es Teca ya, ya hablaremos, pero ese es uno de los estas pequeñas referencias, es uno de los encantos de la serie, básicamente es una historia sobre una princesa que crece bajo la idea de una profecía, en donde en un momento, un guerrero jaguar un guerrero puma, un guerrero gallo y un guerrero águila entrarían para desafiar a los dioses de la muerte y los vencerían, y es como, oh por Jesús entonces esta es la historia en donde esta princesa tiene que descubrir si esa profecía es verdad o no o qué va a pasar dado que llegan justamente los dioses de la muerte a decirle hola te necesitamos a ti para ser sacrificada para cumplir los deseos o la profecía de Mictlán el dios de la guerra.
0: Ta, ta, ta. Chan, chan, chan.
1: Entonces es, es una historia de fantasía inspirada en civilizaciones mesoamericanas porque pues de pronto escuchas princesa y piensas en una princesa Disney, pero pues ver una princesa mesoamericana de, de estos reinos anteriores mezclada con mucha mitología que sí es un desbarajuste de muchas civilizaciones mesoamericanas, pero con una animación muy chida y con una historia de, de justo cómo va juntando a sus distintos guerreros para cumplir esta aventura épica que pues está muy interesante.
3: Sí. Y a Aparte que cuenta con voces bastante diversas y bastante cool, como la de Diego Luna, en el papel de uno de los antagonistas principales, y también tiene a Joaquín Cosío, pero de repente también ahí está Kate del Castillo me parece.
1: Kate
0: del Castillo es Micte.
3: Es
1: mixte. Gabriel García Bernal hizo la voz de los tres hermanos de Maya, que tiene tres hermanos guerreros, en uh -huh. inglés y en español. Que
3: <risa> hablan al mismo tiempo, y hasta está Stephanie Beatriz de Brooklyn Nine-Nine, todos tienen ascendencia latina, este es un producto creado por Jorge R. Gutiérrez. Yo soy muy fan de Jorge R. Gutiérrez. La verdad es El Tigre. A mí me, mm. me encantó Maya y los tres también. Y es
1: el que hizo el, el libro de la vida, ¿no? El libro de la vida, sí. Sí, sí el
3: mismo.
1: Que está peli animada El Día de los Muertos. Uh -huh. Que tanta controversia hubo con la comparación con Coco, pero sí.
0: Pero para sí son cosas como bien diferentes las dos películas. Sí. <risa> Realmente no sé. Sí,
1: muy, 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 muy distintas, Muy distintas.
0: O sea, solamente porque tocan como temas como de México y así, pero sí tienen historia historias muy diferentes. Sí. A mí me gustó mucho Maggie y los tres, o sea, realmente sí, este, la empecé a ver, digo igual, tiene como algunas, como detallitos que ahorita platicamos, como de repente sí se siente como medio repetitivo en algunas partes, pero en general me gustó mucho la serie, me reí genuinamente o sea, sí es como, uh -huh. lo estaba viendo y de repente sí me reía mucho porque ciertos chistes como que no esperas y de repente, o sea, sí está como muy bueno el humor y eh, sí, en general la disfruté mucho, mucho, mucho. Sí,
3: a mí sí me, me gustó, es que no sé, se me hace muy muy especial ver como la mezcla de mitologías, pero está súper buena. A mí me, me comentaban en Instagram, por ejemplo, que no te molestó que no es precisa la mitología azteca y la maya.
1: Ay, qué hueva de comentarios sí. La neta.
3: O sea, lo, lo entiendo, pero la verdad se me hace muy bonito la forma en la que está representada la onda y la profecía. Pero o sea, no, no lo digo como en mal plan, no lo creo en mal plan, porque siento que son cosas que no se tocan en general, entonces tal vez estaría padre verlo de una representación más, no sé, más fehaciente, más ilustrativa pero la mezcla, la verdad, tiene mucho charm, tiene mucho encanto, Sí. o sea la mezcla que hizo para la serie siento que tiene muchísimo encanto, los personajes tienen mucho estilo, o sea el, está muy bien hecha y también lo siento que sí es como una visión chicana de esta mitología
0: eso, sí, eso, sí. es que sí es como un mashup como entre visión mexicana y visión como gringa de lo que somos los mexicanos, porque aparte hasta en la música, o sea como de repente hay como cosas de España y de repente hay ajá. como un merengue un merengue, cosas así <risa> que no es particularmente mexicano, pero todo o sea, como que todo está como licuado boleros
3: ahí. también
0: ajá, pero no molesto, o sea, realmente no. se siente como cierto estilo muy particular que está muy interesante.
2: Sí, está muy bonita a mí la verdad creo que fue lo que más me gustó, sí creo, o sea, por ejemplo con lo que decía Beca recién como de la precisión histórica, es que creo que en, al principio, sobre todo, si sí te la tratan como medio o, o te da esa vibra, ¿no? Como de que van a pegarse bastante a la historia y a los mitos y demás. Y después empezás a ver, o sea, llega un punto en el que te das cuenta de que, ah, no, ni va a ser tan precisa y va a mezclar todo. Me de como nerd, como nerd de la mitología que yo sí soy, es como de hey,
3: ella, ese no es. Ajá. <risa> Así no es la diosa del inframundo. Claro que no.
2: <risa> Ajá, claro.
3: Pero es muy interesante verlo. No sé, esta mezcla sí me,
2: me llamó mucho la atención. Siento que es como muy especial. Ajá, creo que está como muy bien hecha, como bien integrado. Ajá,
3: las armaduras, los, los poderes, me encantan,
1: me encantan a mí. Sí. A mí fíjate que eso es de lo que más me gustó. De hecho, me gustó que no mencionaran ninguna civilización tal cual. O sea, obviamente, pues los tecas pues, te da como... <risa> <risa> eh, fonéticamente te suena algo, ¿no? Como que te da una pista, pero no lo adoptan. O sea, no dicen somos los aztecas y en ningún momento adaptan ninguna civilización tal cual y está muy bien porque la serie es de fantasía y me gusta mucho lo que hacen con la fantasía y las culturas que hubo porque neta la acción es de lo que más disfruté en muchos momentos o sea, sí como dicen está muy bien desarrollada los personajes me gustan mucho mi tema un poco es que sí a diferencia de Inside Job pues esta sí es una serie dirigida a niños, ¿no? entonces de pronto hay chistes que no me cuadran y siento lento y repetitivo pero en general me gusta mucho la serie pero la acción o sea, el último episodio yo estaba así de Sí, sí, ahorita mencionamos algo cuando pasemos spoilers, Sí. ¿verdad? había unas cosas que ya estaba así, de, sí, me encanta ver esta combinación de una animación bien chingona, porque está muy buena la animación y los efectos que hacían con los poderes y cómo lo mezclaban con las culturas mesoamericanas, me gustó a mí en lo particular de, de mi fab.
3: Es que aparte no tiene miedo de ser oscura desde el principio, así como decir sí, la profecía es que te van a sacrificar
1: Sí, cañón. Sí, cabrón,
0: <risa> sí. Sí, 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 sí yo estaba esperando como el plot twist así de no, o sea, no creo que esto haya pasado. Seguramente ajá. van a decir no, este, bueno es que sin spoilers, pero no ajá. pasó. Pero sí. no desde el principio se van como bien, bien oscuros aparte. Bueno luego
1: con spoilers. Sí, o sea, de pronto mueren sin decir ningún spoiler. De pronto mueren personajes que dices. Bueno, sí. en, el, o sea, principio, es, o sea, en el principio,
3: porque ok, en el, ahí es que ya, es que a mí sí me sorprendió la muerte principal, o sea, la muerte inicial.
1: Ajá. sí, la de los primeros capítulos, ¿no?
3: Porque es como muy obvio que la profecía que dicen no es, pero dices, bueno, se va a comprobar porque Maya va a luchar y va a tener su propia aventura y uh -huh. los va a salvar, ¿no? Sí. Y no, es como de no, no fue y por eso murieron y fue como, ¡oh, Dios! Y,
1: y además, todos los personajes tienen una historia de trasfondo muy fuerte, o sea, todos tienen sí. un backstory uh -huh. heavy, heavy, que dices, güey O sea, este equipo Bye, Pichu. De, de... ¡Pichu! ¿Cómo? ¡Pichu! Sí, pero todos, ¿eh? O sea, todos, el mago, la calavera guerrera, pero sí
0: fíjate que eso fue lo que me gustó mucho eso, que por ejemplo en ciertos capítulos yo como que al principio del capítulo dije, ay va a ser como el <risa> capítulo en el que ahora busca este y el próximo capítulo es, es el capítulo en el que ahora busca este personaje y como son tres capítulos que dije, uno es de este personaje otro es de este personaje y como que me daba flojera al principio, pero cuando comienza cada uno de esos capítulos y te cuentan la historia que hay detrás de cada uno de, de estos personajes, luego luego como que decía, ah ok, pues sí está interesante y ya no se me hacía pesado verlo, o sea, realmente creo uh -huh. que eso sí lo manejaron muy bien, que realmente empatizas con todos los protagonistas incluso con los que no son protagonistas ¿no? que están como sí. más como ahí en el fondo, y eso creo que estuvo muy bien hecho.
1: Me encanta el personaje que interpreta Diego Luna, me da mucha sí, risa también. verlo como un vampiro deico, estilo Twilight, de que es galán
3: un vampiro hornia. <risa> sí.
1: me encanta verlo con la voz de Diego Luna me gusta mucho eso. Le quedó re bien, sí, sí, sí. Sí, cañón. Yo la vi en español, no sabía que era Stephanie Beatriz, y el cast en español también está muy bueno, ¿eh? Y Diego Luna dobletea en inglés y en español.
2: Yo la vi en inglés, sobre todo cuando vi el cast, o sea, porque al principio te vienen como todos los nombres, dije y viste que Netflix se dice original en inglés, entonces ya la vi en inglés, y después comparando con Nepal vimos así quienes dobleteaban este, en español, pero la verdad es que a mí me gustó mucho el cast en inglés.
1: Sí, les late que pasamos spoilers para hablar de unas cosas específicas. Vamos con spoilers. Pero antes, si sí, véanla, o sea, vale la pena verla. Son como que nueve episodios de media hora, ¿no? Uh -huh. Y creo que sí vale la pena mucho. Ahora sí, pasando spoilers. Los primeros dos capítulos me estaban como aburriendo un poco, si les soy sincero. Sí. Bueno, de entrada, cuando se mueren los hermanos, sí digo como, ay, güey. O sea, sí, es como un una construcción de personaje dura desde un inicio. Y de pronto, cuando el tercer capítulo fue cuando me empezó a enganchar más, cuando ya descubre la nueva profecía en el 2 y dice, tengo que buscar un mago, un guerrero y un arquero. Bueno, no, no le dijo arquero. No, era,
0: era un, un, un guerrero puma, un guerrero, bueno, ah, un, sí. un, un mago
1: un y... guerrero gallo. No, así era el mago gallo, el guerrero puma y el guerrero jaguar, ¿no? Sí. Ajá. Y ya cuando dije ahí que se volvió como comunidad de la niña, ah, bueno, vamos a buscar al equipo, eso me interesó y cuando los fui conociendo me gustó mucho más. De hecho, yo creo que el brujo, el brujo gallo es, no sé si es mi personaje favorito. Yo creo que sí. Tengo un tema con el doblaje que lo hicieron voz de jamaiquino en español. Y no, <risa> no me gustó. Me gustaba mucho, pero el personaje en sí me gustaba.
3: Diablos.
1: Sí, pero de ahí... Me voy a pasar directo al último capítulo porque es mi parte favorita de toda la serie. <risa> cuando este güey, el brujo gallo, hace los mecas con ah, los ¿sí? guerreros águila. <risa> con las piedras de las pirámides. Así, está así. Sí, sí. O sea, sé que es ridiculísimo, pero yo estaba... Sí, sí, sí. <risa> me encantó. Y cuando hace eh, la otra bruja, la bruja maestra, mm, este mm. hechizo de que sale una gallina en el cielo gigante y avienta Ese. un huevo de bomba nuclear me reí como no me había reído en mucho tiempo. Genuinamente esa batalla final a mí me encantó.
3: Es que las batallas en general son súper épicas, pero súper mega épicas. Desde la primera que tiene con Akat yo no podía creer, o sea, todos los giros de tuerca que tiene y lo contenido que estaba, porque todo estaba pasando en un bosque y como los poderes de Akat van subiendo y subiendo y subiendo también y de repente es como el ataque de tatuajes. Yo dije que... Ah, sí. Sí. <risa> <risa> pero lo hacen ver bien cool o sea lo hacen ver súper súper épico y si temes por Maya y en todos los momentos es como de diablos sí se pueden morir y cuando se mueren es como de ay Dios <risa> y, ajá exacto y a mí me, me impresionó mucho las escenas de acción que tiene Maya y los tres están muy buenas
0: las introducciones de los dioses me gustaban mucho así como tipo, <risa> como, como como tipo lucha libre así como Ándale, este es uh -huh. y este es, Khan, ¿no? y es ajá. como ajá.
1: entre eso y nuevo personaje de Smash, me gustaba mucho. Ándale, sí, sí, sí. Me sí.
2: encantó también, es buenísimo. Es que siento que tiene como una combinación de cosas bastante interesante, porque no solamente es como la mitología, la historia, la introducción de los personajes es muy buena, pero además como que todo te remite a cosas que ya conoces y ya viste, que son muy modernas. O sea, esto que decía nepol de la unión de todas las piedras y los guerreros y así, y ahora tenés un super guerrero, jaguar, gallo y... ¿y qué es el otro? Puma. Puma. La verdad es que es como, o sea, son los Power Rangers o sea, ¿no? Más o menos o sea, y ya lo viste en otro lado y tenés una super pelea y demás y lo mismo, ¿no? Como todas estas referencias como a la lucha libre y a cosas que vienen de allá, pero son actuales para uno, ¿no? Eso me gustó mucho. No sé ustedes, por ejemplo, a mí como argentina la verdad es que sí estudié como esta parte de la historia y demás, pero o sea, no son cosas como que yo veía de niña, ¿no? Como que yo sabía en la historia, en la escuela de niño y todos estos dioses y así. Entonces, no sé si a, a ustedes, por ejemplo, les tocó como alguna fibra así como de infancia, nostalgia.
1: O sea, creo que de entrada el dios principal sí te pega mucho, ¿no? Que es, es Mictlán. Mictlán. Sí, o sea, de, de entrada si sí sientes como una familiaridad con eso. Acá, no digo, no enseñaban a quién era el dios del cocodrilo, ¿no? Pero sí. <risa> <risa> sí. hay cosas como familiares. A mí sí me gustó ese tema, cómo lo mezclar. Bueno, y obviamente la diosa de la muerte, ¿no?
0: Mictlán, ¿no? Sí,
1: sí. Ya viene con cosas más prehispánicas con la calaca, pero sí también este sí, sí te remite a cosas padres.
0: Yo fíjate que con lo de los mecas, al principio como que me estaba gustando, pero ya de repente era como power up tras power up, que ya como que, ya fue como, sí. hay un punto en el que
1: <risa> a ver si sí me encanta.
0: Sí, sí entiendo que te haya encantado y todo, pero yo como que dije no, como que ya no, y luego por ejemplo en el capítulo final de que, bueno, entre que se muere Pichu, que realmente fue como dos capítulos antes.
1: Ajá. Cabrón. Fue muy doloroso.
0: Eso fue muy doloroso y no me lo esperaba yo así como no mames que se va a morir, no mames que se va a morir.
3: Es especialmente por su relación con Chimi, ¿sabes? Sí. Tenía una Ajá. relación muy bonita con Chimi. Sí. Era no, no.
0: Pero además, desde que lo introducen, te
1: rompen el corazón por él.
0: Sí, o sea, pero lo que decías de que, o sea, entre la muerte de Pichu y las muertes del capítulo final, como que hubo un, un punto en el que sentía de tú te mueres, tú te mueres, tú también te mueres, todos se mueren. Y bueno, y eso no me estaba gustando hasta que vi el final, como ya el final final, que es como del sol y la luna y todo, y ya me hizo mucho sentido porque, ah, ok, sí, porque realmente sí, o sea, las mitologías prehispánicas eran como sumamente fatalistas y siempre terminaban como en muerte pero en muerte y un renacimiento como en una forma claro. celestial ¿no? entonces cuando hicieron lo del sol y la luna, a mí me encantó ya es como, ah ok, ya me hizo clic todo ya estoy tranquilo con el final ya me gustó todo.
2: Claro, es que hay vida después de la muerte y todo ese concepto lo manejan durante toda la serie pero no lo ves tan claro hasta el final, cuando todos regresan y entonces es como de, pues sí o sea, tus muertos siguen ahí y ese al punto de la serie.
1: Y ver que justo lo, lo amarran con el día en que regresan los muertos, el día de los muertos, estuvo Ajá, muy exacto. padre. Digo, pues a lo mejor está como raro verlos luego, luego a los guerreros, pero está padre que se pudieran despedir, ¿no? De, de todos mm. los que cayeron en la batalla. No sé, a mí al final me gustó mucho. Sí.
3: Eso creo que es lo cool de Maya y los tres, porque ahorita lo que decías, Clara, por ejemplo, a nosotros no nos enseñan muy bien mitología azteca, ni mitología maya, ni mitología mesoamericana en general. O sea, lo, lo vemos... A grandes rasgos y desde un punto de vista pues prehispánico no o histórico geográfico más bien claro. entonces que ya tengan una historia tan épica que esté integrado no sólo estas figuras a pesar de que no sean precisas siento que ya es no sé o sea es como un nivel más de, de como representación porque si es como si hay cierta familiaridad porque lo has visto cuando vas al museo de historia no natural o si te gusta mucho y lo investigas o si te han contado historias y demás y las conoces Siento que sí te da como ese Sentimiento de familiaridad, pero está más cool Verlas integradas a una historia Que es muy épica Y que aparte respeta cosas Que son las que sí haces clic que es Como lo que es el Día de los Muertos, por ejemplo La lucha libre, claro. o incluso Ciertas cosas chicanas, que ahí Aparecen que es como muy, muy chicano Ciertas formas de hablar, por ejemplo La forma en la que cambian En inglés, en español, y sin ningún Problema, o sea, siento uh -huh. que es como Muy, muy especial esta serie, por eso es esta y aparte de verdad es muy épica o sea la historia de
1: María sí. como... y sabes que me gusta como en, en relación de fuera de la mitología y la parte como fantástica de los dioses me gusta la representación que hacen por ejemplo como a los líderes de cada tribu distinta de cada civilización no tribu pero o sea como ir viendo esas diferencias porque digamos el, el Tlatloani, el Tluani, el claro. Tlatloani de, de, de Teca tiene un tratamiento muy distinto al que ves los, con los otros líderes de las distintas civilizaciones y eso también pues, o sea, si habían bien, había muchas similitudes, algunos eran dioses, otros eran humanos, o sea en algunos eran considerados como dioses en la tierra, una vez que se, se hacían este emperadores y hacían magia
3: aparte, sí hacían magia
1: y en otros eran como parte de, de la gente, otros eran como unas una relación de más de esclavitud que también, lo ves, o sea, obviamente lo ves como Pintadito Ajá, pintadito Y si sí ves como la civilización guerrera La civilización La infidelidad La infidelidad <ríe> Eso está muy fuerte eso, eso iba a mencionar La infidelidad está muy bien manejado O sea, esa escena cuando está la diosa
0: Cuando llega les entrega la niña
1: Ajá, güey, qué bien manejan ahí la infidelidad Y cómo se normaliza O cómo la normalizaban Entonces, pues, ni modo Tuvo otra hija y así se van formando, ¿no? Y pues
2: esos son los guerreros, ¿no? lo mismo eh, en toda la historia así han sido los soldados
0: la escena de la comida como me hizo reír así de el rey todo nervioso así una viendo, <ríe> sí. y viendo a la <ríe> otra
2: está
3: pero no saben lo preciso que es eso no sé, o sea, yo lo estoy, sí. yo estoy viviendo algo así en mi casa, y es como, lo cuando lo vi en Maya, fue como, decir sí, eso es lo que estamos haciendo, que es como, cuando Maya está hablando con su mamá, y el papá está todo nervioso, así como de, oh sí, hija, y Maya está así como de, tú ábrete, contigo no me interesa <risa> hablar a ver, estoy haciendo los temas aquí, aquí estoy hablando de negocios con mi mamá, o sea, y la mamá es como decir sí, sí, ven, o sea, el, no sé, es muy no sé, muy preciso, es muy interesante
1: pero incluso ver a las dos mujeres como en la posición de, a ver, vamos, intentamos hablar tú y yo, como para poner ciertos términos. O me sí. encanta
3: que es como, a ver no, no. si sí, aquí está, está él aquí, ajá, ajá, aquí está la niña.
1: Ambos tenemos hijos con él, ajá, ajá. ajá, ajá. Sí. <risa> Pero
2: y es tu hija y es mi hija. Y mientras el tipo hacia atrás, como
0: comiéndose <risa> la mesa, así.
1: <risa> Qué buena escena, sí Es muy
3: buena.
0: Sí. Son cosas que no esperas regularmente, como en una caricatura para niños, o sea, porque al final de cuentas, si sí está dirigida a niños, o sea estas muertes de como de personajes como principales, esto como de la infidelidad, yo también dije, bueno, dije ¿sí será que nos están hablando de la infidelidad? o a lo mejor de repente es como, no, 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 es que la verdad es que no fue infidelidad, sino fue, no sé alguna otra cosa mágica, ¿no? pero no o sea, realmente sí, así como te lo presentaron así es, y eso está muy chido
1: y hasta creo que da como la universalidad de, de esas deidades anteriores que se relacionaban con los mortales y tenían hijos con los mortales, uh -huh. y que en esos elementos Fantásticos de la mitología Y los pongan En un contexto Como familiar Y de personajes A mí me gustó mucho Siento que la serie A mí sí me iba gustando Más y más y más Y más entre más avanzaba Porque sí. siento que Sí iba aventando Cosas más interesantes
3: Fíjense que Estaba recientemente Leyendo un hilo de Twitter Que hablaba sobre El concepto de los elegidos Y por ahí Mencionaban que Había cierto elemento De cristiandad ¿No? Siempre en el concepto De los elegidos Porque pues es el elegido Que se sacrifica Y uh -huh. sube y y Es mayor que humano y ahorita en Maya es como de no o sea al meter este concepto de lo, los dioses se meten con los humanos y a veces es complejo y Ajá. <ríe> es como está bien interesante esa concepción de la elegida no de la profecía de cómo cambian esas profecías Ay, oh, está muy buena Maya vayan a ver más
2: sí fíjate que a mí relacionado con lo que decían los dos Nepo y Beca, sí me iba gustando más la serie conforme la iba viendo porque iban apareciendo otros personajes porque mi per personaje favorita creo que fue la... ¿Cómo es la guerrera fantasma? la, el, la... Chimi. Chimi. ajá. Chimi, la, la calavera guerrera. La calavera guerrera.
0: El monstruo blanco. El, el monstruo, monstruo blanco, blanco
2: sí. Esa creo que fue mi favorita. Le, su historia me gustó como mucho. Mucho. Y también como toda su relación con Pichu y con el mago y todo. Pero creo que mi gran problema con esta serie es justamente Masha. Y toda como su historia de como que los primeros episodios como, sobre todo el primero no como es como de, vengo a buscar a la bebé bueno, a la niña de 15 años y no sé qué, entréguenmela y todo así como de, no, y toda una civilización en contra de o sea, entrando a la guerra con los dioses por Maya, y es como que no te lo terminan de explicar, y solo es una niña berrinchuda, como que no conecté con eso al principio pero a medida como que va avanzando, sobre todo después de que se le mueren los hermanos y como todo eso, y decís, ah, bueno bueno, algo tiene que haber acá como para que pasen cosas tan fuertes como para que de verdad toda una civilización quiera defender a esta niña y demás. A medida que va avanzando y que te van presentando estos otros personajes, ahí fue cuando yo empecé como a conectar y dije, no, es que está preciosa esta serie. Pero como que el, el concepto de, de Maya y la elegida es algo que no, no me cuadraba.
0: Al principio, ¿no? Al
1: principio. Sí, sobre todo en los primeros dos
0: episodios. Sí. Que
1: siento que caen lo mismo que caen todos los personajes elegidos que es, a mí me, en general me caen mal los personajes que son elegidos porque como, ah, tienes un privilegio cósmico para ser el protagonista de esta ajá. historia, como...
0: Pero de todas maneras ¿sabes qué? O sea, aunque era la elegida de todas maneras, la veías pelear y regularmente perdía, sí. ¿eh? Sí, sí. Sí. O sea, regularmente la salvaba alguien más o algo sucedía, pero Maya, así que por ella ganara contra los otros dioses, casi no lo veías, ¿eh? O sea, tampoco era como tan...
1: No, sí necesitaba a los otros de sus guerreros. El
3: final final no es tan tanto como de, así ah, Maya, la gran águila elegida, sino más bien como no, todos los guerreros. Todos. Ajá. Toda la profecía depende de todas. Lo que a mí se me hizo interesante es que, pues, justo cuando va a cada templo por su guerrero, pues sí, muchos le dicen como de, no, nosotros no vamos a ayudarte a ti, no nos interesa. Ahí si sí quieres quedarte con ese vato que ya se deshizo, que se prometió, quiere. que nadie quiere o que está solo, pues vas, o sea. Eh.
1: Y que está chido porque el equipo lo va afrontando de rechazado, no ajá pero que al final tienen un talento bruto que nadie vio porque los rechazaban al primero por su estatus <risa> de indigente que no era merecedor de la magia la otra porque <risa> era diferente físicamente <risa> eso es, es, me gusta mucho
3: y está interesante porque si ves como la jerarquía de poder y cómo se van dando las diferentes civilizaciones y cómo realmente son diferentes y aprecian algo diferente porque Maya sí llega así como de yo era en realidad la elegida la guerrera águila y todas quedan así como de así ah, chido por ti amiga, nosotras no vamos a hacer nada me encantó particularmente la de la bruja Gaia que se ríe así como jajaja ja, ja. <risa> hasta crees, o la, orca, la, la de la guerrera que dice como no, las matemáticas no salen amiga, lo siento Ajá. o sea a mí me, me gustaron mucho esas reacciones porque si sí es como, las diferentes civilizaciones no implica que sea maya realmente jesucrista ¿no? o sea, ¿no? sí. eligía de todos
1: y se gana un poco su lugar como guerrera, que eso también está chido Ajá.
2: bueno, es que también me pareció como muy significativo que sí hicieran referencia o que sí mencionaran el hecho de que ella es la privilegiada del equipo. O sea, ella es una princesa. <risa> Los demás son rechazados sí. y son... O sea, sí. Y, y además el hecho de que en la historia de todos ronda la muerte, ¿no? O sea, todos son lo que son a partir de una muerte muy significativa para ellos y cada quien le da como un significado diferente a la muerte, ¿no? Como yo quiero... Chimi, eh, quiero conocer a mi madre, quiero conocer conocer a la muerte para que me la presente Pichu, que él se siente responsable por la muerte de sus padres el mago, que se siente también como el culpable de la muerte del mago y lo culpan a él y por eso es rechazado, Pichu se rechazó a sí mismo, o sea, se, se excluyó a sí mismo, digamos, ¿no? Y tienen historias muy bonitas y Maya es como, sí, ok se le murieron los hermanos, pero técnicamente, o sea, ella se siente culpable, pero en realidad era como toda la profecía en la que creía todo su reino, todo su pueblo ¿no? Pero no es necesariamente su culpa y ella no es directamente responsable de, sino de toda la situación. Y el hecho como de que todo el mundo le dijera así como de, ah, entonces vivías en un castillo, palacio. casi casi, ¿no? En un Ajá. palacio. Estabas y que todos a... le dijeran
1: princesa, ¿no? Y le chocaba, pero era una princesa, ¿no?
2: Ajá, y, y me, me gustó mucho como que hicieran referencia a eso, como, ah, sos una privilegiada y, ah, vos descubriste que la profecía es sobre vos y te crees mucho y encima se da el lujo de mentirle, así como de decir así como de, o sea, hasta el gato parece que tiene un, un, una historia así como, es la historia más triste que he escuchado en mi vida
0: ah, sí, sí
3: ay, el gato compite así, no, no lo puedo creer no, 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 hasta
0: tiene su, su evolución de personaje no, qué sí.
3: hermoso, qué hermoso sí. y Maya todavía diciéndole ya, hazlo, es como, me recuerdo mucho a Jimán en los dos los odié a, a los dos, es como, no,
1: ay, no oh. el gato compite sí, sí pero, o sea, creo que eso fue lo que me gustó, estoy de acuerdo al principio que Maya se sienta así, pero lo que me gusta de Maya y los tres es que sí siento que como ya hablamos, va deconstruyendo a este personaje de es que no entienden, soy la elegida, necesito que vengan conmigo y viene de teca y viene de privilegio y como que jala a todos a su desmadre familiar y acá <risa> pues tiene que ser eh, pausado, cada uno de los otros miembros se gana su lugar, pero también le dice oye Maya, no mames, no hagas esto, y eso a mí me gusta mucho, de que al final siento que Maya, a, sin ser, o sea, a pesar de ser la elegida, sí se gana su lugar como la heroína de la historia. Y eso a mí me gustó. Y como igual todos los otros personajes se ganan su lugar. Eso a mí me gustó. Solo quería hacer una mención que me gustó mucho que el hechizo de sanación de este güey es... sea sana, sana, colita de rana.
0: Ese está muy bueno. Ah, sí. Es
3: lo mejor. La neta,
1: muy bueno.
0: Y el de no pares, sigue sigue, <risa> <no>, pare, <risa> sigue, sigue. No pares, sigue, sigue. No pares, sigue, sigue.
1: Sí, 10 de 10. Sí, cabrón, cabrón. 10 de 10.
0: Está muy gracioso, sí.
1: Pero hablando de dioses, un poco más Europeos.
3: <risa> no, que no es que se supone que representan
0: a toda la humanidad. Sí, 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 sí. <risa> sí, 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 sí. Yo no vi ninguno mesoamericano. <risa> Yo no vi ningún
1: mesoamericano ahí. Vi un asiático y vi. El mesoamericano es un
3: líder de culto, nada más. Eso es, bueno, Salma
1: Hayek, supongo. Ah, Salma Hayek. Sí. ¿no? Salma
3: Hayek.
1: Pero
0: no, pero su personaje no es un dios mesoamericano. No. No, es eso?
1: No, no, no. Pues qué chafa. Entonces, la verdad estuvo bien chafa eterno. <risa> Ni hablemos de ella. Bueno, no vamos a hablar. <risa> bueno, aquí se acabó el Muchas gracias a todos por venir. Bueno, ya en serio, ¿qué les pareció Eternals?
3: A mí me gustó, la verdad. A mí sí me gustó. Yo sí estoy en la parte en la que digo, ah, sí. O sea, estoy de acuerdo en que no es una película perfecta y ahorita ya hablaremos con más detalles. Mm. Pero a mí en general me gustó. Siento que es una historia que está bien contada y lo mejor de todo es que hay como mucho que hablar de cada uno de los personajes. ¿no? O sea, siento que cada personaje tiene como no sé, algo de lo que se puede hablar y siento que cada que la ves puedes descubrir algo. Cada
1: que la ves, dice la señora <risa> cuatro veces al cine esta semana <risa> ver eterna. Yo solamente la vi una vez. <risa> sí, yo también.
3: Yo, yo la he visto dos dos.
1: A mí, por
0: ejemplo, creo que tiene conceptos muy interesantes. Hay cosas que me gustaron mucho, hay cosas que no me gustaron. Entonces, como que estoy, o sea, siento que es una película con varias fallas, pero los conceptos que plantea creo que son muy, 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 muy buenos. Entonces, como que también como que le doy como ese plus de que quiso hacer algo diferente con esta fórmula de Marvel que hemos como venido viendo. Entonces, para mí eso como que sí le da un plus, pero sí tiene como cositas que no me gustaron y pues bueno, ahorita discutimos bien.
2: Sí, a mí creo que en general sí me gustó. O sea, creo que la pongo como aprobada. No me parece una película perfecta. Creo que tiene como detalles, sobre todo en el final. Los personajes creo que me gustaron. No sé, como que en general sí, sí, justamente le doy como esa cosa de que es algo distinto. Incluso hasta el formato como de la historia es algo que no es muy MCU, ¿sabes? Como el mismo eh, estructura de historia es muy distinta. Desde los personajes, la moral, los villanos. No, no es lo típico de hay un bueno y hay un malo, sino es como mucho debate como moral, digamos, como de qué está bien y qué está mal. Y eso, la verdad es como que sí, sí me gustó. Es más como lo mío. Se me hizo un poco larga. Eso sí me pasó, así como que dura mucho. Pero fuera de eso, la verdad creo que está probada.
1: Sí, pues yo estoy como en el mismo canal de todos porque sí me gustó, de hecho o sea como que en ningún momento sentí que no me gustara, a lo mejor ya entre retrospectiva pues si sí hay cosas que vamos a criticar aquí y, y, o, o burlarnos tal vez de algunas cosillas, pero algo que me pasó es que, o sea, a mí me gustó, la disfruté y justo como dicen, tiene estas pláticas de moralidad y así, pues a lo mejor sí un poco diluidas, pero no se me hace una película ni diluida, ni, ni que le haya afectado la producción de Marvel, sí siento que de verdad aquí si sí, intentaron hacer algo distinto, podrá funcionar o no, podrá funcionarle a todos, pero trataron de hacer algo distinto pero antes de entrar como a la peli Algo que siento que, que me pasó es que digo No veo la película peor Calificada de Marvel como la están manejando Así en Rotten Tomatoes no para, sí, nada. no, para
0: nada Y
1: como que me cayó mal porque digo Si bien creo que todos aquí teníamos buenas Expectativas de esta película porque era la primera que iba a tratar De hacer algo distinto, siento, con Marvel Siento que la gente, o sea, la crítica de cine le está criticando gacho porque Como que no fue full fuera de, de, de MCU o no sé No se arriesgó tanto, he leído mucho como no se arriesgó riesgo tanto Chloe Yao y se me hace que la, la critican injustamente en ese sentido porque pues tampoco iba a ser un, una película hiper deconstructiva y rara o criticar así cosas muy intensas porque es Marvel, y por otro lado los fans siento que la, la, la critican bastante por lo de aburrido, que eso sí, eso hasta lo puedo entender más porque sí es gente que, o personas que estén acostumbradas solo a ver películas Marvel con el sabor Marvel, pues claramente que les va a decepcionar esto, que sí. porque sí, o sea, lo, de lo que más flaquea en algunos lados, por ejemplo, podrá ser la acción o el clímax final, que pues si a lo que vas al cine es eh, con por eso, que no está mal, pues mm. obviamente sí, sí te va a decepcionar. Entonces, como que de pronto hasta me da con esta peli como el sentimiento de no querer criticarle algunas cosas porque digo, la sí. vamos a juzgar con otra vara que no juzgaríamos a Ant-Man 2.
0: Justamente la película que iba a mencionar. O a Venom. Anda, o sea, por ejemplo, Ant-Man 2 es como pues sí, está bien hecha, funciona, o sea como las, pero, o sea, todo es muy, muy, muy sencillo y funciona. Aquí son cosas más complicadas, hay unas que funcionan hay unas que no funcionan, entonces como que luego a la hora de crítica, bueno, de hacer como una crítica de la película, pues tienes que tomar todo eso como en consideración y entonces por eso supongo que muchos críticos le están poniendo como más abajo, pero yo realmente, como dices, o sea, yo no veo para nada la peor película de Marvel, o sea, sí puedo mencionar 10 sí, ¿no? películas de Marvel <risa> sin sí. pedos. Que
3: son muy peorcitas.
0: <risa> sí, peorcitas que estas, ¿eh? sí, sí, sí. Sí, sí, sí,
1: cañón.
3: Pero aparte, bueno, yo siento que la pretensión sí es muy importante al momento de juicio a una película y claramente esta película sí intenta ser un poquito más que Ant-Man 2. Ant-Man 2 no intentaba hacer
1: nada. Sí, es cierto, es cierto. ¿Sabes por qué lo menciono? Porque lo que dices es muy importante, la pretensión es muy importante porque la gente va a decir, ah, claro, van a criticar mucho o decir cosas de Eternal y Venom le dieron un 10 salvo Go. Bueno, no, nadie le dio un 10, ¿no? Pues, <risa> bueno,
2: no, Pero,
1: pues. pero la, la criticas de manera distinta, o sea, porque te la tomas con otro tono. Por ejemplo, a mí me pasó con Doom que pues tenía tantas expectativas de ya que de pronto siento que no la llevo en algunos lados y me siento mal de criticarla a pesar de que es una gran película, pero sí la pretensión de lo que hagan le pega mucho a esta peli. No sé si ustedes sienten que le afecta no solo con nosotros, sino con la percepción del público general.
3: Yo creo que sí, porque sí creo que la actitud con las películas de Marvel es muy específica, no sé. Cada que sale una película nueva de Marvel siempre tiene que ser como la, la mejor
2: película de Marvel a la fecha.
0: <risa> o, o no es.
2: <risa> o no es. Ajá, Ajá muy blanco o negro, sí. Ajá.
0: Pero ese es como reseña así como del de las primeras personas que la fueron a ver de cualquier película de superhéroes, cualquiera siempre es como, claro. como la mejor película desde The Dark Knight. Siempre es como, como.
3: Pero esta vez no, esta vez las reseñas estaban como. Sí, no sé. Sí pero yo lo veo mucho como por, ah, es que no está tan divertida, la acción está mala, o incluso he visto mucha gente decir como, no, es que una agenda woke, bla, y es como, ah, diablos, o
0: sea. Esa es otra, o sea, por ejemplo, mucha gente se estaba quejando como, no, es que claro, pues es que es inclusiva, entonces, pero realmente eso, o sea, la película tiene fallas, pero definitivamente eso no es una de las fallas, o sea, por ejemplo, se están quejando luego como del personaje de Fastos, que creo que el personaje de Fastos fue de lo que más me gustó de la película. A mí también,
3: uh -huh. es de lo que más más me gustó, y es que aparte es muy buena. Es muy es, bueno, sí. Es muy buena la representación de pastos, es muy, muy buena, es, ay, pero siento que... Y es
1: que además tuvo tantas luego controversias, porque, o sea, por ejemplo... No hecho, se estrenó en China. Ajá, y luego que no le hayan, que le hayan hecho PG 13, que es solo para adolescentes, para arriba, porque además, ese sí es un gran error de, de Chloe Yao Hay una escena entre súper mega comillas de sexo, y es sí. lo único que le voy a criticar a Chloe Yao no voy a decir entre qué dos personas, ¿no? Pero es la escena más anticlimática de sexo, que habido Estaban, así hay dos personas como de los pezones para arriba. Obviamente, el hombre de los pezones para arriba, la mujer no se le ve nada. Este, pero ni se están moviendo. Salen en la arena como tres segundos sin moverse. Así es como la escena más tonta que se pudo haber quitado totalmente la película.
0: Completamente. Eso para que veas.
1: Y ahorrarte una controversia cañona que o sea, hay cositas así que digo. Yo creo que no se pudo haber quitado en la película.
3: Pelemos con cuchillo.
0: ¿Sabes que La verdad es que yo siento que la relación entre esos dos personas o sea, jamás, o sea, yo no sentí química entre esos dos personajes o sea, yo no sentí para nada una química que se supone sí, que no. tiene que haber una química de siglos, o sea, fueron pareja durante siglos, ¿no? y creo que intentan como crecer la relación como con estas escenas y que la boda y la escena de sexo, pero aún así con todo y todo la verdad es que para mí esos dos personajes no tenían nada de química
1: yo digo que ya vayamos con spoilers, creo que ya después de, de dos semanas la gente que la quiso ver ya la va a haber visto sí ya. Sí. Sí. Y ya dijimos nuestras opiniones generales, entonces sí, estoy de acuerdo o sea, Ícaro y Cersei es como que se veían tres veces medio con su cara de británicos tristes y este, y de pronto se besan una vez, tienen el sexo más anticlimático del mundo, son literal, se ven como así como ingleses, uno arriba del otro, viéndose profundamente. ¿Sí? ¿De ese
0: sexo han de tener como en Finlandia, no es como sexo <risa> finlandés. O sea, eh, debe ser el sexo finlandés, exacto. <risa> el sexo más vainilla que puede haber. <risa> sí.
3: Pero les queda perfecto, o sea, le queda perfecto al personaje de Ícaro, ¿no? De Ícaris, Ícaris, sí, Ícaris. Sí, sí, o sea, eso sí le queda perfecto al personaje, porque sí siento que debió haber sido así, pero estoy muy de acuerdo que la escena de sexo sí es como ridiculísima, porque aparte, <risa> o sea, ni siquiera están bien centrados, están, no. en, esquina, están en la esquina inferior izquierda, y está la, toda la demás, es como, admiran el paisaje, y es como, no, está, mal. <risa> o sea, está muy extraño, porque sí se nota como de, ok, la vamos a poner pero que sea por favor, lo más, 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 lo que menos,
1: por favor, nada. Y que se ve artístico, o sea, píntalo como artístico, como un comercial de perfume, digamos. <risa> claro.
3: <risa> y Claudio así como de... <risa> Estoy enojada yendo a hacer su comercial de perfume, pero me gusta mucho el personaje de Icaris que sea que él haya escogido el deber sobre el amor, o sea, sí se nota que está ahí debatiéndose entre entregarse por completo a Cersei o no, Cersei lo hace y es al final lo que que termina haciendo que tenga un, un sentimiento más fuerte por la tierra. Icarus no, o sea, Icarus al final mata a Ayer. Él ya estaba del otro lado, él ya había tomado una decisión. Lo único que quería hacer era ver si Cersei podía ir con ella, ¿no? O sea, o si podía hacer que los Eternals al cumplieran su labor y ya. Entonces es como y cuando no lo hace es o sea, y se va y se muere al sol y ya voló muy cerca del sol. O sea, intentó.
1: El dramático, el dramático, <risa> es el lo, lo dramático. dramático.
0: O sea, no podía seguir y ya o sea, tenías. Ajá, no, 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 no. El Nepal de los Eternals. Ajá, ándale, me mamó eso. <ríe> me vi, me vi dice Me vi, me vi, me
1: vi. Yo haría eso, pues me voy a matar al sol. Entonces,
2: <ríe> su cara de inglés británico
3: de toda la película, que es como de no, pues no, pues ya nada, pues no quiero nada, no, ya vámonos
1: todos a morir. Fíjate que eso, eso me encantó de Icarus. También me, me gustó mucho el personaje, porque es como este Superman, pero de Ico, en serio, que viene del. O él cree que venía de los dioses, o sea, como si se considera su rol de yo soy el salvador de la humanidad y, y, y lo ves como emana más esta presencia ultrapoderosa y de que él se cree sus valores más que Henry Cavill en Man of Steel, este <risa>
3: la cara de God. Ustedes no lo ven, pero go puso cara de AMLO, no caeré en provocaciones. No,
0: no. Sí. no caeré en provocaciones. Porque quiero hablar de Eternals, pero bueno. Pero
1: lo que iba a decir de eso que dijiste que arruina todo por Cersei, porque su plan es estupidísimo. Pudo haber no hecho nada, matar a Salma Hayek y esconderla en un baúl o aventarla al sol o lo que sea. Y el Emergence hubiera sucedido, pero su obsesión de volver a ver a Cersei, unirse al equipo, como tratar de estar con ella y llevarla a que ella estuviera de acuerdo con el plan fue lo que arruinó el plan de ícaros porque literal hizo esta cosa complicada de, ah, de casualidad me encontré unos deviantes congelados de hace mil años los voy a distraer una semana no los tenías que distraer una semana, ellos no estaban poniendo atención a nada cósmico, ellos estaban viviendo sus vidas, pudiste no hacer nada y el Emergence hubiera sucedido y ya pero sus ganas de ver hacerse y esta obsesión como romántica que tiene del amor que o sea que hasta en eso está como el, en el amor tam, tiene
3: que ser así, el amor tiene que que Ajá. ser así,
1: blanco, heterosexual y aburrido en la, en la arena, sin movernos, viéndonos profundamente a los ojos. Entonces me gustó mucho que esa visión de él arruinara tanto las cosas. Es de mi parte favorita de la película. ¿Sabes
0: qué no me gustó de Icaris O sea, por ejemplo, me gusta mucho todo esto de cómo dicen, cómo pone el deber, o sea, hay un punto en el que pone el deber por encima del amor, y eso me gustó mucho. Lo que no me gustó tanto fue que batalló tanto como para este plan súper complicado, como dices, en el que voy a esconder a Ajax aquí y voy a distraerlos y todo esto. <risa> para que en un punto ya cuando estaban... En este ¿Cómo se llama su, este, su, su nave? Ay, no me acuerdo. Mm. Bueno, cuando ya están en su nave, así como que ya de repente ve que no. O sea, yo creía que él como que le importaban más como los otros miembros de su familia. O sea, no solo Cersei. Y de repente pasa como de querer como llevarlos como por, por el camino que él quiere a full, full injustice mode. Así que pues entonces los voy a matar a todos, ¿no? Pero entonces <risa> como que ese corte así como entre Icaris queriendo... Como arreglar las cosas, queriendo llevar a su familia como por el camino que él cree que es correcto. Al, pues ahora me vale verga, ya los voy a matar a todos. Ajá. Eso, eso me brincó mucho. Y es, eso fue lo que no me gustó de, de Icaris
3: A mí no, de, desde que mató, es que desde que mata a, a ella, siento que ya entiendes que está en un modo de o estás conmigo o estás contra mí.
1: Uh -huh, uh
0: -huh. Pero hay un punto en el que sí parece que lo, que lo disfruta y que lo quiere hacer. Particularmente con algunos.
1: Eso me gusta porque él no ama, no siente como el amor, sino que lo ve idealizado todo. El amor romántico El amor de su familia claro. Como yo tengo que ser El padre de familia De ellos Y guiarlos Y explicarles El plan verdadero De los celestiales Obviamente me van a hacer caso Porque es el plan De los celestiales No me vas a decir Que se involucraron Emocionalmente Con los humanos ¿No? O sea so Somos dioses O sea Como que todo lo ve idealizado Y sí me hizo sentido Que dijera Ah no Pues me voy contra todos Y A mí
0: sí me brincó eso ¿Sí? A mí
3: me gusta lo, lo que dices de Que no todos se quieren Eso me gustó Porque me pareció Una representación Más compleja Y más interesante De una familia de verdad que es como de mmm, no todos se caen tan bien no todos toman buenas decisiones y hay algunos que es como dude ya solo solo ah, apoya ah, maldita sea o sea y las relaciones <risa> son tensas y, y las cosas son complicadas y justo la visión tan cuadrada de Icaris se complica porque hay personas que lo quieren un montón y hay otras que no hay otras que de verdad lo rechazan con ganas o sea el personaje de Edwin me gustó mucho por eso porque es como de yo rechazo todo lo que tú representas te odio pero de todas Maneras, tampoco es como que tenga tanto respeto por estos seres inferiores. Me, me valen. Ah, voy Ajá. a hacerlos también un
1: culto. Son cucarachas que yo podría <risas> controlar y evitar todos sus problemas. O sea, también se ve como un dios sí. y como.
0: Druid me gustó mucho para que veas ese conflicto que tiene Druid, lo que es Druid y Fastos. Esos dos personajes creo que son de los que más me gustaron. Sí. O sea, cómo tiene como toda esa evolución de miren, voy a hacer esto para ayudarle a los humanos o a sea, Chim. Así como gracias a mí hicieron la bomba atómica. No o sé sea, cómo realmente Ajá. sí es esos dilemas que tiene de hasta dónde ayudar a la raza humana. Y lo mismo sucede con Druig, ¿no? O sea, que realmente él podría como dices, como controlarnos y hacer nuestras vidas mejor. Entonces, como que tiene como este dilema entre qué tanto ayuda y qué tanto nos deja ser
3: Lo interesante con Fastos es que él sí encuentra una nueva identidad, igual que Cersei, en el mundo de los humanos. O sea, y él le llena muchísimo más estar cuidando a su hijo y ser un buen esposo, que andar ayudando a los humanos con la tecnología para que hagan nada más chunches y herramientas que sea para de autodestruirse. Entonces, eso se me hizo también bien interesante y, es, y, está... y su, el diálogo que tiene de a mí nunca me va a causar, ¿cómo es? a mí nunca me va a causar confusión, o no me arrepiento de lo que soy, no me arrepiento por lo que soy o por lo que me llevó hasta aquí pero me rehúso a apoyar tu decisión de destruirnos cuando se lo dice a Icaris, uh -huh. cuando quiere meterse así como de, oye ¿pero que no te molesta que toda tu vida fue una mentira? es como de, no, claro que no hermano
1: uh -huh. y, y además está bien padre ese personaje de Faustus porque, o sea después de lo de la, de la bomba Nuclear que dicen, él hace mucho que se rindió en la humanidad, y ese fue el momento en que se rindió de la humanidad. O sea, yo creí que lo iban a hacer caer en este típico personaje nihilista de pues todo es un vacío y no hay manera, porque entre más avanzamos, más inmorales somos.
2: Sí, no, no.
1: O sea, ya no hay manera de recuperarse. Y me sorprendió genuinamente que de pronto verlo con una familia y que dijera: Bueno, hay un vacío, el mundo es horrible, todo está mal, todo es negro, pero yo voy a encontrar mi paz en hacer una familia porque encontré a alguien que amo, encontré una familia que amo. Y
3: vale defender el mundo por eso. Pues Ajá,
1: nada más. Y Ajá. El mundo debe estar
3: bien por
0: eso. Yo le doy significado a las nuevas cosas, sí. Eso me
1: gustó. Exacto. Yo le doy significado a, a mi vida a pesar de todo lo que sé y conozco y veo, ¿no?
2: Es que siento que ese es un poco el punto por lo que la película es buena. Es buena Ajá, porque exacto. es compleja. O sea, toca esos temas, ¿no? Como de, incluso dentro de esta familia de eternos, vos sabes que tu vida es una mentira y a lo mejor es un tema como muy filosófico, pero es como de, ok, mi vida no tuvo sentido, rechazo todo. Mi vida no tuvo sentido, eh, es todo una mentira, no me importa. O yo encuentro mi propio valor, el, va, el valor de mi vida en los humanos o en lo que sea. Como que cada quien le va dando su nueva interpretación a lo que es su vida, ya sea que haya sido una mentira, que son robots, que no son robots, que evolucionaron, que no evolucionaron, si son humanos, no son humanos, son dioses, no son dioses, no importa. Cada quien le dio su significado y su valor a su vida, ¿no? En, dentro la tierra tuve mil millones de vidas antes esta es la que me importa ahora y siento que eso es como lo significativo de este grupo sí. y además este también creo que es muy compleja en el tema de relaciones o sea no es como que o estás de acuerdo con icarus o no es como de estoy de acuerdo con vos pero no te voy a ayudar no estoy de acuerdo con vos eh, si sí estoy de acuerdo con vos y te voy a ayudar o simplemente sabes que no me importa nada me hago a un lado creo que manejar un grupo de personas tan grande es muy complejo y creo que esa complejidad se vio y creo que fue bien manejada.
0: Sabes que es que también creo que no toda o sea, por ejemplo, porque no todos los personajes se me hicieron tan interesantes como esto como, ah, como sí. de Fastos y lo de Druid. y creo que en esos momentos es cuando la película se siente larga, porque yo también sentí algunas partes un poco largas porque hay personajes que no son tan interesantes como otros y pues Chloe también como que les quiso dar como su espacio y todo por ejemplo, a mí Cersei se me hizo un personaje súper aburrido, o sea, realmente sí. y realmente era de la más tiempo es el desde los personajes que más tiempo tuvo en pantalla entonces o sea realmente yo no sentía como o sea como que nos decía que amaba la humanidad y así pero realmente yo no lo sentía no sé si era como la actriz o el hecho como esto a lo mejor influyó como la química con Icaris pero creo que o sea ella tenía un peso muy grande en la película y pues realmente no es un personaje tan interesante como otros no que estaban como más en el fondo y pues creo que también eso la le afectó
1: sabes qué tiene Cersei de bueno que yo he estado pensando que tiene Cersei que tiene el mismo problema de Icarus que es como esta representación del de blanco heterosexual súper poderoso con onda de Dios ella tiene lo mismo en la versión mujer y como que tiene hasta estas cosas super guay chicas es que pues yo amo a la humanidad porque yo sí hice misiones tú no hiciste misiones yo sé sí. me fui a ayudar a las niños pobres en África <risa> y tiene como esta onda tú no fuiste de... <risa> pero no fue
3: Icarus y también es significativo que no fue allá pero
1: <risa> sí, 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 sí. Y, y los dos tienen esta misma onda de ser idealizados ella por el lado del amor a la humanidad y el otro por el deber, ¿no? Entonces, eso los hace aburridos, O sea, podría ser su personalidad es aburrida de los dos. La deconstruye con Icaris es un poco más interesante porque lo ves que claramente sus ideales lo llevan a ser el villano. Uh -huh. Pero ella tiene que tender a ser la heroína. Y sí, sus valores encajan y cuadran perfectamente con ser la salvadora y la que amó a la humanidad, pero es aburrido. O sea, eso es una motivación aburrida de británica blanca deprimida, ¿no? Y eso siento que le afecta. Pero cosas que a mí sí me gustaron de otros personajes es que, por ejemplo, si bien a lo mejor se sí estorban, sí me gustó lo que mencionaban hace rato de que no es una familia perfecta, es como una familia muy real, o sea, está el que se va porque quiere ser famoso y exitoso, y pues hace su vida solo y él no habló con nadie está el güey que se lleva a la enferma a cuidarla porque dice, nadie más la va a cuidar y él era el más unido, y se aísla con ella y la cuida porque pues me gustó, ¿no? que, que Angelina y Ulisse tuviera que separar, que también tenía este, este lado de Ico, que todos la idolatraban por ser tan gran guerrera, y le dio esta enfermedad y pues dejó de ser y nadie la Y hablando familia... de
3: diosa, que perfecta es Perfecta Angelina Jolie en el papel. Ay, ya uh -huh. sé. <risa> lame, lame. Es buenísima. O sea, su actuación cuando ya está con el deviante Ajá. con el Freezer, tercera forma del deviante. El Freezer tercera <risa>
1: sí. forma.
3: El Cell. En su tercera forma. Cuando hace el, ese pequeño glitch de que está teniendo un cortocircuito. ¡Qué buena actriz es! No lo puedo creer.
1: Y con casi nada de diálogo y muchas miradas sí se ve así como de, güey, que no sé, o sea, a mí me gustó mucho verla Porque además, o sea, como su, su dirección es Vete diosa, que tienes que ver dios en pantalla Eres Angelina Jolie, o sea, muestra que eres la guerrera Eso es fácil <risa> Dios La guerrera más mítica, o sea, vete como diosa y vete conflictuada Y no tenía que decir nada para verse bien en pantalla A mí me gustó mucho eso
2: Sí, también me gustó mucho como la relación O sea, justamente como eso, ¿no? De familia, yo te cuido, vos me cuidás Estoy enferma y lo voy a estar por toda la eternidad porque soy eterna. pero como que sí, ajá creo que además siento que es como ese es otro conflicto y algo muy complejo que es como de voy a vivir así toda mi vida estoy dispuesta a hacerlo estoy dispuesta como a tener estos ajá, esta vida que es incompleta que es pero lo voy a hacer o sea, en la tierra con los humanos me voy a aislar ¿por qué quiero seguir viviendo? ¿por qué quiero recordar? ¿qué tanto valor tienen mis recuerdos en este mundo? ¿qué tanto viví? con los humanos y, y por qué lo vale, ¿no? Y por qué vale una vida de aislamiento y de sufrimiento no solo para mí sino para mi compañero. ¿Por qué todos esos recuerdos con los humanos y, y lo que he hecho por ellos vale tanto? Y creo que es algo que dejan sin explorar tanto el tema pero me parece muy interesante que toquen ese tema, ¿no?
1: Sí, a mí me gustó también mucho eso pero hablando de las partes largas porque sí estoy de acuerdo que hay partes largas a mí, por ejemplo la trama que me estorbó fue la de Los Deviantes porque justo no necesitaba a, a Cell tercera uh -huh. forma, porque su única aportación fue, pues ustedes son robots como yo, y ah, okay, o sea, está interesante a lo mejor si exploraras a full esa temática de, pues los dos fuimos herramientas de los Celestials, pero se enfocó mucho más en todo lo demás, entonces, pues lo hubieran para mí lo hubieran dejado más como un animal un lobo y, y, y hubiera aportado lo mismo, reducías varias cosas
0: o sea, supongo que la, la intención era que tú pensaras que había un villano que no era Icaris ¿no? o sea, justamente funciona, claro es, o sea, era como sí, sí. la intención nada más
2: y es lo que los une al principio de la película, es como, esa es mi finalidad en la vida, deshacerme de estos seres supongo que sí, el, a lo mejor el tema como de la evolución como, ah, estos animales evolucionaron a lo mejor si sí te cuentan como la historia como cuando ellos descubren que no son este realmente personas, bueno, estos los eternos que son creados y cuando descubren como su verdadero origen y finalidad y que su casa no es su casa y nunca existió y simplemente van de mundo en mundo haciendo esto, uh -huh. a lo mejor en ese momento como contar la historia decir como mira, evolucionaron, se me salieron de control, por eso los creé a ustedes y etcétera, 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 creo que hubiera estado bien, creo que a lo mejor lo que sobra es la evolución en pantalla de estas personas, pero también eso es cierto, a mí sí me generó como cierto choque emocional digamos, el hecho de que este animal que está buscando como evolucionar de manera consciente, esté absorbiendo y esté matando en pantalla a cada uno de los personajes principales y que absorba sus poderes y es como de bueno ahora tenés que pelear con los recuerdos y la personalidad de tu familia con quien a lo mejor no te llevabas muy bien pero está ahí está en ese ser que vos estás hecho para matar pero o sea tu ser amado está ahí adentro son sus poderes son sus recuerdos son sus palabras o sea la escena final con Angelina Jolie cuando lo termina de matar la verdad se me hizo como muy buena la verdad o sea sí. como está a punto de entrar en una crisis Sí, sí, no, pero está tu ser amado ahí pero lo tenés que matar, pero son tus palabras pero recordá, se me hizo buena Sí,
1: sí tienen razón, o sea, era necesaria porque si no te das cuenta en el minuto 2 que Icarus iba a ser el malo <risa> y sí te da momentos emocionales muy buenos pero no sé, siento que fue lo, lo más flojito en, en el tratamiento, a lo mejor o sea, se necesitaba, pero no no me encantó cómo lo ejecutaron.
3: Y es que aparte como que no da una buena conexión al dilema principal que es el, Ajá, el resurgence, el resurgimiento uh -huh. que ya Bien. van a... el nuevo, como ¿El nuevo celestial? Ah, celestial? Pero es como, no me gustó nada, esa, esa tercera parte a mí no me gustó nada porque sí, de no. repente es como, ¿por qué Cersei? O sea, Drogue sigue siendo pragmáticamente el mejor capacitado para hacerlo, supongo, sí. si necesitabas unir la mente de todas, pues bueno, pero entiendo que Drogue no lo quiere hacer porque no, no tiene el amor suficiente y no lo cree de manera suficiente, pero al final, no sé, y como decía Go hace rato, sobre los personajes sin explorar, Sprite era ah. un personaje que a mí me iba a gustar mucho Y su dilema me parecía muy interesante Porque, ok, ¿qué pasa con esta persona Que tiene miles de millones de años de edad? Pero como se ve como una niñita No puede explorar todo lo que sí están explorando uh -huh. su, su familia Entonces es como que interesante
1: Y hasta siento que le juegan Chueco Con su motivación en cómo la sueltan Ay. Porque ya la habías visto un ratote en pantalla Y a la mitad de la película Dice este el superestrella, ¿cómo se llama? Pingo, aparte Dice, tú siempre tuviste un crush con Icarus. Y es como, ¿what? ¿what? O sea, Ajá. esto lo acaban de sacar, no habían mencionado nada de esto.
3: Porque aparte, Kingo es el que lo repite varias
2: veces. que lo repite o que no se han dado cuenta? Ella ama a Icarus. <risa>
1: y todos así de, no, no, no. no porque no lo mostraste <risa> en pantalla. Bueno, es que
2: también, o sea, medio te lo justifican como que ellos vivieron juntos, ¿no? Y es como, me gustó, por ejemplo, esa historia, ¿no? Como de, es que la verdad para mí, sí, sí te abandoné, porque para mí fue muy difícil como, tenerme que mudar cada cinco años porque vos no no creces ¿no? Así, no no tengo control sobre esto no eso por ejemplo sí me gustó pero en teoría sí sí como que no cuadra sí ok vivieron juntos durante muchos años y a lo mejor él es el indicado para saber si le gusta o no le gusta si está enamorado o no está enamorada pero como que no lo desarrollaron tanto como para que digas ah sí claro tiene todo el sentido
3: y aparte para que terminen juntas de nuevo o sea para que regresen otra vez a estar juntos Kingo en general se me hizo muy gracioso pero pero, o sea, nada más estaba, entiendo que es como la, el personaje que es más indiferente, uh -huh. pero como que no más, o sea, como que me estorbó a mí mucho. Y, y cuando ¿cómo? le dan el piedrazo a Sprite, es como, ah, cómo
1: El piedrazo. Como el Yanni no tenía por qué ponerse tan mamado, porque el güey era súper flaquito y ñango, y se ve que dijo, ay, voy a ser un héroe de Marvel, me voy a poner súper mamado, y es el güey que sale siempre con camisa, y nada ya más es como...
3: salió decir, ¿no? Que Kevin Feige le dijo, no tenías que ponerte así. así
0: ¿Ah, <risas> Ni peló en la batalla final. O sea, así como...
1: No, extendía la mano y se le veían músculos en el antebrazo. O <risa> como, güey, ¿por qué te pusiste tan así?
0: Aparte, de, es muy
3: body positive también la película. O sea, sí, está, es... Uno, es muy positiva. Ahí está Fastos, el primer sí. personaje también. los size. Entonces, está bien. Es... No, no, no era tan necesario.
0: Yo creo que el problema también fue que eran muchos personajes. Fueron 10 sí. y Chloe le quiso dar como su espacio a los 10. Entonces, a lo mejor, o sea, hay muchos conceptos que están interesantes, pero tal vez si hubieran sido cinco hubiera podido desarrollar mucho mejor algunos de estos, o sea, por ejemplo, hubiéramos podido ver como un, un desarrollo como mucho más profundo de Sprite o incluso de Fastos, que estuvo muy bien, pero a lo mejor pudo haber estado mucho mejor si le hubieran dado como un poco más de tiempo o de Druig si no hubieran estado como estos personajes como a lo mejor como Kingo, a lo mejor este, y no sé, o sea, como Ajá. recortarlo a cinco, tal vez hubiera sido. El
2: tema es que o oh, más bien creo que hubiera sido como más fácil si algunos personajes ya hubieran estado juntos o sea, y uh -huh. los metes como en parejas, como Angelina Jolie, ¿no? Es que saben que siento que sí. Lo que hizo larga la película es como tener que juntar a todos sí. y es como que viste cuatro veces la escena en la que van con uno, muestran un poder que ya habíamos visto, le cuentan que no es real, que toda su existencia <risa> es una mentira y la viste cuatro veces. O sea,
1: ya está, ya todos así el shock y ya. Sí, y lo que dijo Becca hace rato que lo de los deviantes no tiene una conexión orgánica con el plan real del Emergence Es que ahí sí siento que le pega un poco el yo Porque se, claramente la, la única directiva Es tienen que salir Celestial Y estar detrás de esto y mostrar algo muy cósmico O sea, se me hace que es como lo único que le dijeron Porque de cósmico tiene dos minutos En pantalla los celestials ¿no? la El cambio del de, plot twist De no, no son los deviantes Es que los embriones de celestiales Se incuban en el centro de la Tierra Y se alimentan de inteligencia artificial
3: <risa> No es personal No es personal contra los Humanos, es muy necesario, es un proceso. O sea, si sí,
1: tenemos un proceso de incubación bien raro, tenemos que desarrollar toda una civilización inteligente. Biología
3: celestial 101. Sí.
1: Y o sea, es muy raro pasar de deviantes y, y el deber con la tierra a la tierra es un embrión y la civilización es solamente lo que alimenta al embrión. Es muy raro pasar de eso a eso.
2: Sí, es que siento que, como que la lógica y la ciencia detrás de todo esto no, no funciona para nada. También, por ejemplo, de fastos, el, el, el plan final, así como de ah, claro, nos tenemos sí. unimente, nos tenemos que unir. Así
0: es, y también, como Shum de la manga.
1: Sí, sí, sí. ajá, de la supermanga, sí, sí. este concepto que nunca se había explicado.
2: Pero es que además, o sea, dije siendo como pudiendo inventar de repente un motor, ¿cómo llegaste al unimente? O sea, no sé.
3: No, porque se supone que él tiene todo el conocimiento del universo, que nada más es, ¿o cómo? Sí, ¿no? Que él tiene todo el conocimiento no, del universo. No, sí, no, porque, no, o sea, no es, me refiero como a... Como... Ah,
2: no, sí, ya, ya me acordé, perdón. Lo siento. Como su plan es, es se me hizo muy absurdo, como que me chocó mucho y a partir de ahí la película para mí bajó así.
0: Pero es que tienen que dar este plan así como rápido uh -huh. porque precisamente ya, o sea, ya se tomó tanto tiempo en reclutar como a toda la familia, Ajá. que ya todo lo demás tenía que ser como muy rápido. O sea, ah, unimente,
1: ¿no? Aquí está. <risa> Con lo mismo que lo del plan de los celestiales. Sí. El plan de los celestiales también se siente como sacado de la manga.
2: No, es que ese fue mi problema. El hecho de que el plan de ellos finalmente no funcionó, pero de todas formas el Celestial los iba a conectar en una unimente. Entonces era como de, o sea, no sé, si tu plan hubiera sido otro y no hubiera funcionado, pues de todas formas iban a conectar. No, no sé, se me hizo muy raro, o sea, como que al final el plan nunca se llevó a cabo y era una cuestión como cósmica de todas Ajá. formas y se unieron. Y... En
1: la batalla tienen que explicar tanto del verdadero plan y de cómo sacar el plan rápido que se siente rarísimo y de pronto hasta es como incoherente. En un momento Faustos dice, siempre me preguntan Pregunté cómo regresábamos a la Tierra. ¿Cómo que te preguntaste cómo regresaban a la Tierra? Porque dice, siempre pregunté cómo regresábamos a la Tierra si se destruía al final. Es como, pero si tú no sabías que se destruía. como que siempre te preguntaste? Te, te enteraste hace 20 minutos. Como que ahí no supieron bien. Siento como los conceptos amarrarlos. Y Fausto sí se ve como eh, artefacto mágico, artefacto mágico que saqué de la nada. Y a, a todos les resta un poquito eso, ¿no?
0: Ah, pero su pelea con Icaris estuvo... Ah, sí, que ah, sí, sí, estuvo muy buena, sí. bueno. A mí me gustó mucho su pelea con Icaris, estuvo muy bueno. Bueno, eso me gustó mucho.
3: Pero fíjense que hasta esa última escena, esa última batalla final, siento que está hasta armada de manera incómoda, porque mandan a Drew al centro de la Tierra y así ya nunca lo volvemos a ver, y fin. y luego están como agarrando a Icaris y que lo agarran y lo agarran y es como, y sí, y llega el momento en el que sientes que nada más están ahí como parados porque Cersei pues está por ahí también, caminando a ver si encuentra
2: la cosa que necesitan para encontrarlo, ni más. Vamos a llegar a la montaña corriendo, ajá
1: la velocista no la vimos en toda la película la velocista y entonces la acabas de ver y es como ah sí es cierto tú, tú ya estás en el equipo ¿verdad? Se, se me olvidó que existías
3: que está padre sus escenas están bien padres y de hecho o sea es como muy interesante que ya vieron la noticia de que el interés por la lengua de señas está creciendo como 500% wow qué bonito desde que vieron a Lauren Ray Love como la superheroína está bien como Ay, está uh -huh. bien bonito eso o sea porque sus escenas sí están padres o sea sus escenas, la verdad, cuando llega
1: y tumba así... Ay, sí está padre. Sí, sus escenas de acción, como le hicieron, estuvieron mis padres. Pero el personaje, tipo, no había salido en toda la peli y salió cinco minutos antes. entonces Sí, al final como que lo armaron todo rapidísimo para tener su acto final. Sí. Aún así es como... Lo convierte en piedra, no es como...
2: Ajá, es que también, ¿sabes que Eso de la transformación un poco como del poder de Cersei, como que, ah, de repente sí puede este manipular la materia y o las células vivas, digamos, y transformarlas. Ah, ok, bueno, explórame eso, ¿no? Y de repente, no, 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 porque este es el resultado final. Vamos a hacerlo con el celeste. No sabe si puede, no practicó, no no sabe nada, pero nos vamos a arriesgar. A ver, ¿no? Sí. Se me hizo como raro también eso. Y finalmente como que, bueno, eh, un Celestial, o sea, lo que emergió del Celestial tendría que haber destruido la Tierra de todas formas. Sí. No, o sea, se, se te fue el centro de la tierra. Así como, ¿no? Al menos media tierra se te tendría que haber muerto la mitad de la población. O sea, Thanos, o sea, un celestial, ¿no?
1: Sí, me dio risa un meme que salía esta estatua que ocupa un tercio de la tierra que acaba de aparecer y sale Jay Jonah Jemerson. ¡Pero Spider-Man es una amenaza! De esas cosas que ya fue tan grande en la tierra que dices, ¿cómo van a ignorar eso? Sí.
2: No, y además, este, el hecho como de, pues, transformarlo, pues, creo que pasarían muchas más cosas, habría más consecuencias, como que me hubiera gustado que exploraran más esa parte de los poderes y todo eso, pero en general, o sea fuera del final, creo que me gustó me gustó, sí, a lo mejor sí no exploran mucho todo pero como la parte compleja y la moral, y el hecho de que Icarus sea el villano, es algo muy distinto del MCU, de que no habíamos visto que alguien de tu propio equipo tenga una moral tan cuestionable pero lo ames tanto y sea tan protagonista que se vuelva al malo Creo que eso eso es lo diferente del MCU Y
1: eso me gustó Sí, pues en general creo que muy buena película Tiene sus cosas, pero pues la neta sí está mejor Que muchas otras de Marvel
0: Sí, o sea, yo la pondría como en la mitad Más o menos Ándale, ajá. como la Sí, como en la mitad Z.
3: Yo sí si la pongo más arriba A mí sí me gustó mucho Sí siento que es algo diferente Y lo es agradezco poco. Y que es algo diferente, pero aparte diferente No perfecto, o sea, ya veníamos como de este MCU Que tiene que estar todo perfecto y todo tiene que estar bien y nunca debe recibir ninguna crítica. Y es como, no, esto no es no es necesariamente perfecto y no necesariamente le gusta a todas las audiencias. Mm. No es para todas las audiencias. Y aparte, sale Blade con Black Knight, lo que significa que viene Drácula al MCU porque los MI-13 <risa> se dedican a pelear con
1: Drácula y yo necesito a Drácula en el MCU. Es lo único que quiero. Y, y qué bueno porque dije, ¿para qué metieron a Kit Harrington en esta película? Literal, sí. nada sí. que ver.
0: Otra vez Jon Snow. ¿es? Ver, John Snow, all over again. Y, y, sí. y en la
1: escena postcréditos, sí estaba. No es Ali, es Ali. Y sí, sí era. Porque a, a mí sí me pareció la voz. Entonces creo que eso va a estar muy interesante. Oigan, y antes de cerrar, ¿qué les pareció Harry Style como Eros? A mí me sacó muchísimo.
0: Está bien, ¿no? no pues ahorita me da como, como X, sí.
2: Sí. A mí me da
0: X ahorita. Yo
2: creo que tiene que tener la chance de mostrarse y demostrar que puede. No solo puede cantar, sino puede actuar. O sea, Pero
1: ya lo ha demostrado. Trado, ¿no?
2: Bueno, bueno, pero me refiero como a, en algo así grande, Marvel, o sea, como al estrechato.
3: Aparte es obvio que
2: quiere meterse
3: más en la industria de Hollywood, pues eh, no tiene nada de malo que, pues ya hasta le hizo una película, pues le otra. Entonces, ajá. Lo que a mí no me gustó fue que se spoileara su presencia en el MCU. Siento que dado el estatus que tiene, sí habría sido una gran sorpresa.
1: Pues para mí sí fue, yo no, yo no me spoileé. Yo
3: no vi el spoiler, ajá.
2: ajá.
1: Yo sí lo
3: vi, porque pero... incluso lo pusieron como sitios de
1: en noticias, lo puso así como oh, Harry Styles está confirmado en el MCU. Mi único tema con eso es que sí me sacó mucho, o sea, me pasó al principio de hecho con Angelina Jolie, que es como, ya la veo, es Angelina Jolie, ya es una celebridad para mí, no una actriz, pero se me quitó, ¿no? Pero cuando vi la escena post créditos, sí fue, primero me sacó muchísimo que Pip se veía horrible como un duende de videojuego de PlayStation, se veía horroroso. Ay, se veía feo, feo, ¿no? Y luego sale Harry Styles que digo, ¿qué haces, Harry Styles? ¿Qué haces ahí? O sea, no es tu familia. O sea, para mí y sí, sí, ya es como Harry Styles, no lo podía ver en el MCU, entonces me sacó un poco de onda. o oh, Yo no
0: ubicaba a Harry Styles hasta que...
1: <risa> es muy
2: buen músico, es muy
0: buen músico. Hasta que fue todo esto de Marvel, yo no sabía. O sea, sí había escuchado el nombre Harry Styles, pero así como si me dicen, ah, mira, ¿cuál de esos cinco es Harry Styles? No, no, no sé quién es Harry Styles. ¡Ah! <risa>
2: Pero bueno, esas fueron nuestras opiniones sobre Eternals, Inside Job, Masha y los Tres, y todas las noticias y filtraciones sobre el universo de Marvel y todo lo que pasó con el Disney Plus Day. Déjenos sus comentarios. ¿Qué les pareció? ¿Qué opinaron? ¿Les gustó Eternals? ¿No les gustó?
1: La próxima vez vamos a hablar de Ghostbusters Afterlife. Probablemente el tráiler de Spider-Man, que ya anunciaron que ya lo van a sacar el 16 de noviembre.
0: Sí, tráiler de Spider-Man, Ghostbusters. Eh, no sé si Encanto. Encanto. Sí, creo
1: que, creo que Encanto ya se estrena y pues lo que se nos pegue. No sé si, el si ya se estrena el primer episodio de Hawkeye. Ah, sí.
2: Ah, él también. Son lo... dos
1: episodios. Ajá, entonces seguro vamos a hablar de eso. Así que nos vemos la próxima.
2: Bye. Nos vemos. Bye. Bye. bye nos vemos.